0: witam Was serdecznie w czwartym już odcinku serii Rzęsy z charakterem. Jeżeli byłyście już tutaj wcześniej, byliście już tutaj wcześniej, to wiecie, że do tych rozmów zapraszam wyjątkowych gości. Moimi gośćmi są osoby, które w naszej branży, branży kosmetycznej zdecydowanie pokonały według mnie drogę na sam szczyt naszej kariery. Moim gościem jest Monika Grzelak. Cześć Monika. Cześć Monika. Miło mi Cię gościć. Jesteś gotowa na taką pełną prawdę rozmowę? Siedzę, czekam na pytania, po prostu już nie mogę się doczekać. Moniu, na wstępie bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To są na pewno takie ważne momenty, bo tak naprawdę przychodzisz, nie wiesz co się wydarzy, a mimo to poszłaś w to w ciemno. Monia, na wstępie chciałabym Ciebie zapytać, kim jest Monika Grzelak? Wydaje mi się, że to będzie najtrudniejsze pytanie tego wywiadu, pytanie naszej rozmowy, bo tak naprawdę co człowiek to inna interpretacja, jaka jest twoja? Bardzo trudne pytanie,
1: bo to niby by się wydawało oczywiste, ale nigdy nie wiadomo jak odpowiedzieć. Przede wszystkim teraz jestem kobietą, która prowadzi swój biznes od blisko 10 lat. Jestem w branży stylizacji rzęs i brwi. Zaczęło się nietypowo, bo nigdy tego nie planowałam. Tak jakby branża kosmetyczna, nie nie, nie chciałam iść w tym kierunku. Trafiłam do szkoły kosmetycznej za namową mojej przyjaciółki z ławki. No i poszłam gdzieś tam, powiedzmy te zabiegi, to wszystko mi się podobało, ale w zupełnie innej strefie wtedy żyłam, w branży fitness. Zresztą tam poznałam mojego partnera cały czas obecnego i głównie gdzieś tam tym się interesowałam. W międzyczasie pojawił się pomysł, żeby wyjechać za granicę. tego też nigdy nie planowałam. No i jak wyjechałam do Anglii, do Londynu, to tam życie mną troszeczkę przetargało przez pierwszy rok. Tak naprawdę nie mogłam za bardzo psychicznie się pozbierać z tego, że jestem w obcym miejscu. Mój angielski był właściwie zerowy. Myślałam, że coś tam umiem. Na miejscu okazało się, że nic nie umiem, więc w ogóle komunikacja z innymi ludźmi, znalezienie pracy, to było bardzo trudne. No ale po roku jak doszłam do siebie, no to stwierdziłam, że muszę coś zrobić ze swoim życiem, bo nie zamierzam biegać z tacą, bo pracowałam w restauracji jako kelnerka za barem, co chcesz. I wtedy właśnie ta szkoła kosmetyczna, takie światełko powiedzmy w tunelu się pokazało i pomyślałam, że dobra skończyłam tą szkołę, podobały mi się zabiegi kosmetyczne, no to spróbuję może w tym kierunku tą swoją przyszłość pociągnąć. Najpierw poszłam w kierunku paznokci. Nie moja bajka. Przez chyba tam, nie wiem, kilka miesięcy nawet dojeżdżałam do klientek z takim kuferkiem swoim, tam im robiłam te paznokcie, ale zupełnie tego nie czułam. Tak jakby nie było miłości, uwielbiam malować, jakieś wzorki robić, ale przygotowanie tego paznokcia to to nie, to nie czułam tego. Później były brwi. W Anglii na każdym rogu, nie wiem jak teraz, ale wtedy tak było te ponad 10 lat temu. Nieważne kiedy, że były browbary i było bardzo popularne nitkowanie brwi. Nie wiem, czy ty masz miałaś tak. Więc mnie to mega zafascynowało. Nauczyłam się nitkować, ten tak zwany trading wykonywać i, no i dalej nie miałam tak jakby pomysłu na siebie, bo na te brwi nie do końca miałam kolejki chętnych. Paznokci nie czułam, cały czas pracowałam jeszcze w restauracji. No i w międzyczasie moja znajoma zrobiła sobie kursy na rzęsy. Monika tak samo, te Moniki. Wzięła mnie jako modelkę tam, żeby sobie poćwiczyć I ja pamiętam, że jak ona mi te rzęsy robiła, tam później otworzyłam oczy, patrzę, nie jest kurczę, może ja spróbuję. Ja mówię, skoro ty, monia tam sobie dłubiesz, to ja może też coś wydłubię. No i tak postanowiłam pójść na pierwsze szkolenie z e, rzęs. Oczywiście szukałam najtańszego, no bo mi szkoda było tak pieniędzy. Zresztą nie miałam za dużo tych pieniędzy, żeby też tam nie wiadomo, w co inwestować. No i ten pierwsze szkolenie to niestety była e, no... katastrofa. Tak, tak, to jest dobrze <laughs> powiedziane. Nas tam było z 12 osób. Historia trwała z godzinę, może półtorej. Pamiętam, że A na sobie w ogóle musiałyśmy robić. A właśnie, nie miał się modalek, tylko między uczestniczkami i żeby mieć na czym pracować to musiałam kupić od razu tam zestaw startowy. Więc ja poszłam, dobrze, że w ogóle jakąś gotówkę miałam, bo żeby tak właśnie tą, tą aplikację na szkoleniu wykonać, to, to musiałam od razu te produkty kupić. No po szkoleniu nie za bardzo umiałam te rzęsy dalej Ale ja robić. Ja dobrze
0: rozumiem, że to było w Londynie.
1: Tak, to było w Londynie. Tak, 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 jeszcze wiadomo. Po angielsku właśnie szkolenie było prowadzone, więc no część zrozumiałam, część nie zrozumiałam. No i pamiętam, że tam po tym szkoleniu wzięłam kilka osób, żeby właśnie poćwiczyć. Nie pamiętałam, która penseta w ogóle w którą rękę Gdzieś tam w międzyczasie się ogłosiłam, że kogoś zrobię odpłatnie, bo stwierdziłam, że przecież ile ja będę ćwiczyć na tych modelkach, zrobiłam za dwie, trzy osoby może, że spróbuję tak właśnie już zacząć na tym zarabiać, żeby tak się chociaż ten kuferek zwrócił. No i pamiętam, że moja pierwsza taka odpłatna stylizacja to była, uwaga. Dwunastki od początku do końca, od kąciku wiesz, po, po, po drugie kąciki. Ze cztery godziny trzymałam tą dziewczynę na kleju takim starym, glutowatym, pracowałam. Nie miałam pojęcia, że on tak nie powinien wyglądać, więc ja pamiętam, że jak te rzęsy wyciągałam, taki glut się ciągnął gdzieś tam na policzek, kapnęło, ale kto by się tam przejmował. Dziewczynie się te rzęsy podobały, ale na następny dzień wszystko podpadało. No i ja po prostu z zalana łzami stwierdziłam, że absolutnie ja się do tego nie nadaję. Zwróciłam jej oczywiście pieniądze do mojego tak partnera z dramatem, że ja po prostu to rzucam, że to w ogóle był głupi pomysł i tak dalej. No i on wtedy wkroczył i to do tej pory jestem mu za to wdzięczna, bo powiedział, że ja to jak zwykle więcej gadam niż robię. I zamiast od razu się poddawać, to może bym spróbowała iść na jakieś kolejne szkolenie. Wtedy mieliśmy do Polski przylecieć, więc do mnie mówi, idź w Polsce, zrób jakieś szkolenie, będziesz miała po polsku, może więcej zrozumiesz, może więcej cię nauczą. Tak, i ja pamiętam, że on tak na niego wtedy wkurzyłam. Po prostu patrzyłam na niego, jak, jak to kobieta potrafi patrzeć tak na, z nienawiścią. I ja mówię: dobra, to ja Ci pokażę. Ja Ci pokażę. No i tak mu pokazałam, że później. Mm, był taki okres w naszym życiu, że ze mną pracował przez kilka lat, tworzył nasz Design, więc,
0: więc to, to była dobra, dobra porada. E, Monia, a w którym momencie? No bo ja wiem, nie wiem czy to już dzisiaj powiedziałeś, wydaje mi się, że nie, bo te rozmowy przed kamerami zawsze nie pamiętam, które się <laughs> zaczęły kiedy, ale powiedziałaś, że jesteś z Warszawy. Mm? To w którym momencie do tej Warszawy wróciłaś? I Wró- dlaczego w zasadzie? Wróciłam do Warszawy. Daj mi
1: to sobie szybko przekalkulować. Rzeczy zaczęłam robić. Załóżmy tam szkolenie miałam w listopadzie. W maju... Wynajęłam swój pierwszy lokal, taki w sensie nie lokal, ale że usługowy. Tylko my, ja rzęsce robiłam w ogóle w pokoju, takim, mm-hmm. gdzie tam dwa kroki można było zrobić. Więc miałam coraz więcej tych osób i postanowiłam, że no muszę jakoś tam zacząć je godnie przyjmować. Nie na kanapie, na kolanach, tylko na łóżku. No ty? Tak, tak, więc po prostu ja tam lampka biurkowa, no masakra. Więc po roku, nie pełna roku, po dziewięciu miesiącach od zrobienia pierwszego szkolenia tego właśnie nieudanego, Rzuciłam pracę w restauracji, bo miałam już coraz więcej chętnych klientek i wszystkie były na popołudnia, a ja popołudniami miłam w restauracji, więc to też był dla mnie taki dobry motywator, bo ja stwierdziłam, że dobra, spróbuję te klientki przyjmować, ale ceny ustalałam nie patrząc ile biorą dziewczyny po domach, tylko stwierdziłam, że no mi się musi opłacać rzucić tą pracę w restauracji, tak żeby chociażby jedna klientka mi tak to... O,
0: bardzo mądre, co teraz powiedziałaś. Tak,
1: tak. I teraz z perspektywy czasu sama sobie przybijam za to piątkę. Nie bo... trzeba mogę
0: to policzyć.
1: A dopiero... Tak, no jakoś tam. Nie to, że wiesz, liczyłam bardzo sumiennie, ale wiedziałam, ile zarabiam na zmianie i ile bym chciała z innymi klientkami, żeby mi się to po prostu wyrównało. Yy, więc. Zaczęło się to rozkręcać, miałam coraz więcej klientek i też coraz więcej, częściej do Polski zaczęłam przylatywać, no bo już mogłam sobie finansowo na to pozwolić, żeby też odwiedzać rodzinę i ja pamiętam, że zawsze jak stąd miałam wyjeżdżać, to prawie jak teraz, od razu miałam łzy w oczach i ja nie chciałam wracać. Ja tak jakby czułam, że to tutaj jest mój dom, że ja tutaj chcę być i tam jak jeździłam, to się czułam dobrze, ale to tak jakby, no to nie było to samo, więc pamiętam, że właśnie po rozmowie z moim M, żeby mnie nie oskarżył, że go tutaj o nim e, rozmawiam, flotkuję. Nie, teraz się boję, że powiem jego imię. Nie no, to luzik, luzik. Będzie Kuba tak naprawdę Nie no, w wie. E, więc pamiętam, że jak rozmawialiśmy z Maćkiem, już dobra, żebyś nie miała później tremy. E, to ja mu powiedziałam właśnie co czuję, spytałam czy on ma jakieś plany, czy on widzi siebie tam za kolejne 2 trzy, 5 lat. W Londynie. Tak, w Londynie i jakoś tak no nie widzieliśmy się do końca, więc ja stwierdziłam, że kurde, skoro tam wyjechałam i od zera e, bez znajomości, no bez niczego tak naprawdę, nawet tego języka cholernego e, sobie poradziłam i gdzieś tam jakiś mikrobiznesik zbudowałam, no to czemu nie tutaj? Tak jakby będę u siebie, e, będę tak e, wśród swoich, więc, więc stwierdziłam, że choćby za przeproszeniem skały srały, to tutaj też na pewno musi e, mi wyjść spróbuję, a jak nie wyjdzie, to zawsze mogę wrócić. No tak, nie miałaś tak takiego, jakby, tak, takiej no, kotwicy. No dokładnie, tak jakby na, na tyle byłam elastyczna, że stwierdziłam, że no, gdyby coś się działo, to po prostu się zapakuję i wrócę tam jeszcze raz. Teraz to by nie było takie łatwe, <śmiech> e, ale
0: na tamten czas bez problemu moglibyśmy wrócić, więc... A, czyli. Jest 9 miesięcy po szkoleniu. No, z tego takiego. malutkiego gabineciku, pokoiku mhm. w Londynie podejmujecie decyzję, że wracacie. Tak, no to nie, to my, co mówię my wróciliśmy, to ja e,
1: z półtora roku robiłam rzęsy już w Londynie, jakoś tak. I co było za palnikiem, oprócz tych
0: chęci powrotu do, do Polski?
1: Myślę, że to był ten główny zapalnik, w sensie tak, bliskość rodziny, bycie u siebie i i spróbowanie tak jakby sił, to też było takie trochę wyzwanie, wiesz, wrócić i zacząć wszystko zupełnie od
0: nowa. To To. koniecznie (śmiech) mi o tym opowiedz, w sensie jakbyś teraz z perspektywy tamtej siebie, no bo teraz jest nam już troszeczkę na pewno łatwiej, miała porównać tą bazę klienta w Wielkiej Brytanii i tą bazę klienta w Polsce, bo i tu i tu ją budowałaś, to jakie to były wyzwania, co było trudniejsze? Oj, w Anglii na
1: pewno trudna była różnorodność klientek, no bo tak, tam mamy Dużo kobiety naci. z różnych tak kultur i tak dalej. I no jako początkująca stylistka, ja nie zapomnę, jak przyszła do mnie klientka, słuchaj, ona miała afro na głowie, ogromne i afro na rzęsach. Ona jak się położyła, to ja po prostu nie wiedziałam, gdzie ona ma rzęsy, musiałam gdzieś tam ich szukać pod powieką, oto takie małe pypki powykręcane i ja nie byłam po prostu w stanie tak jakby tego poprawnie zrobić. To, co ja tam odstawiałam, to jest po prostu jakieś tony kleju, te żensy je się wywijały do oka, wchodziły, ona była zadowolona i wracała cały czas, i ja po prostu już chciałam, żeby ona przestała do mnie przychodzić, bo ja nie umiałam sobie z tymi rzęsami radzić. Więc tak, tak jakby ta różnorodność, bo to było teraz tak myślę, że to było mega ciekawe, bo mogłam się mm-hmm. uczyć na tych trudnych no, przypadkach. Z dzisiejszej siebie będzie ci tak, łatwiej Ale no, ja wtedy się nie chciałam na tych trudnych przypadkach uczyć, jak się chciałam po prostu nauczyć i robić dobrze te rzęsy. Oczywiście ta bariera językowa, no, bo nieraz chciałam coś fajniej wytłumaczyć. A sobie nie do końca z tym radziłam, więc też musiałam, pamiętam na kartkach sobie gotowe takie teksty, szykowałam, ćwiczyłam przed lustrem i tak dalej. Więc to też mi dużo dawało takiej właśnie nauki języka. A w Polsce jak wróciłam, no to dużo się nasłuchałam, że tutaj klientki są bardziej wymagające i tak dalej. Uważam, że wszędzie kobiety są
0: wymagające i wszędzie jak... No właśnie o to chciałam zapytać, bo mi się też tak wydaje, że my Polki jesteśmy bardzo wymagające. I mówię to jako Polka, świadoma tego, bo jestem wymagająca. No a jednak w Wielkiej Brytanii, bo też mi się zdarzyło tam rzęsy robić, co prawda w Walii, ale blisko powiedzmy Anglii i tam co bym nie zrobiła, to wszyscy smile i wszystko było ok i jest perfekt i wszyscy byli zadowoleni, no a tutaj nie zawsze. Nigdy w życiu, co prawda też ten procent stylizacji w Walii, procent stylizacji w Polsce, które zrobiłam jest nieporównywalny, ale nigdy tam nie miałam reklamacji, a tu miałam. W sensie jednak ta roszczeniowość jest tutaj większa i ty mówisz, że tak nie jest?
1: W sensie myślę, że jest, ale wiesz, ja byłam nastawiona na to, żeby to robić dobrze, żeby tak, żeby właśnie zadowolić. Byłam mega szczęśliwa z tego, że mogę w końcu rozmawiać w swoim ojczystym języku z każdym, choć i tak zdarzało mi się tam nieraz do do klientki jakieś zalecenia po po angielsku mówić, ona się na nie patrzy. Sorry, sorry, tak jakby już już wracam, tak? Myślałam, że się tak na pamięć tego wykułam, że, że powtarzałam, więc... Wszędzie są kobiety wymagające. Tak jakby kwestia też, do jakiej grupy klientów trafisz. Ja raczej szukałam, znaczy szukałam, myślę, że nieświadomie, ale przez to, że te ceny od razu gdzieś tam od początku dawałam ciut wyższe, no to też decydowały się na mnie kobiety, które i tak były wymagające, i tu, i tam. Więc rodziłam więc... No tak. A
0: nie miałaś tak, że jak tu wróciłaś, to robiłaś gorzej rzęsy niż inne stylistki w Polsce? Przez to, że tamten rynek dla mnie jest mniej wymagający i tak jakby... Wiesz co,
1: ja się szkoliłam tak jakby, ja tutaj przylatywałam na jakieś szkolenia i tak dalej, więc ja bym nie porównywała swoich prac do prac właśnie gdzieś tam... Nie wszystkich stylistek brytyjskich, bo, bo tak jakby też nie ma co, wiecie, do, do że jednego wora tak wrzucać, bo można by było ktoś powiedzieć, że Polki robią, nie wiem, same długie i, i krzaczaste rzęsa. Tak nie jest, jest jakaś tam grupa stylistek, która się w czymś specjalizuje. Więc nie, więc tutaj akurat poziom prac, poziom e, uważam, że wiadomo, cały czas byłam w kategorii tych początkujących trochę, więc te prace nie były najlepsze, e, ale, ale dawały radę. Jakieś tam reklamacje i tak dalej się trafiały. Monia, a od zawsze byłaś sama sobie szefem? Właściwie tak. Był moment, gdzie współpracowałam przez chwilę. Czyli byłaś pracownikiem? Nie do końca byłam mm-hmm. pracownikiem, bo nie byłam zatrudniona. <laughs> to była czysta tak jakby forma współpracy. B2B. Tak Tak jakby właśnie w momencie, kiedy wracałam z Londynu, dostałam od Zosi Jasińskiej propozycję, żeby jej pomóc. W, tak, w jej, pozdrawiamy. E, tak, pozdrawiamy Zosię, żeby jej pomóc. Bo ona miała bardzo dużo klientek, bardzo dużo rozbudowaną już tą to bazę. To był pewnie ten
0: moment, kiedy była ta fala. Bo ja tak. pamiętam ten moment, że były domy rzęs i było... Dwa chyba, tak? Gdańsków nie, nie? nie, to chyba jeszcze nie. To chyba to było... Jak ty prześledziłaś swojego prawie przyszłego <głos> pracodawcy? <głos> e,
1: nie, bo to, to, to nie były w ogóle te etapy. Ja myślę, że dom rzęs i tak dalej, to Zosia później założyła. To nie nie, wiem, nie to byłaś to... wtedy jeszcze. Nie, a, no to nie. Może... nie, nie. nie, My pamiętam, że Zosia ona była tą taką stylistką, która dużo gdzieś tam pomagała w sieci, dużo się udzielała i tak dalej. No i ja jako początkująca oczywiście też tam pamiętam, podesłałam do niej jakąś pracę, czy może mi podpowiedzieć, bo ja miałam straszne problemy z trwałością aplikacji, a się okazało, że źle przyczepiałam rzęsy do ręce, to sama odkryłam gdzieś tam po prostu już jakimś zalana łzami, jak nie wiedziałam, tak, jak, jak te klientki utrzymać. Więc pamiętam, że coś do niej napisałam, później jakaś wymiana zdań, już nie pamiętam szczerze mówiąc w ogóle, jak, jak to wyglądało, ale pamiętam, że ona właśnie zaczęła kogoś chyba szukać do współpracy. Ja wiedziałam, że będę wracać i jakaś taka I wymiana to zdań, tak. to ona do mnie, dawaj tak, to, to, to mi pomożesz z tymi klientkami. Przez dwa, trzy, teraz nie pamiętam, dwa miesiące na pewno współpracowałyśmy. Chciałam, myślałam, że już lata. Mówię. Nie, nie, nie. Więc to był bardzo krótki epizod, bo tak jakby ja wiedziałam, że ja chcę iść w swoim kierunku, Wiadomo, okay. tak, że każdy pilnuje też swojego interesu, więc e, no finalnie stwierdziłyśmy, że, że tak jakby każda rozchodzimy się i ja sobie tak jakby poszłam, już bazowałam na budowaniu large Design i na tym chciałam się w 100% skupić. Tak w dużym w skrócie. Duży skrócie. <śmiech>
0: <śmiech> Czyli Monia, tak naprawdę od początku zakładałaś to podobna trochę droga do mojej, że będziesz po prostu niezależna, będziesz pracowała dla siebie. Tak, tak, tak. Ehm, tak. Czy widzisz jakieś minusy? Tak, widzę
1: duże minusy. W sensie duże. Myślę, że mogłoby mi być łatwiej, gdybym właśnie popracowała w jakimś salonie przez dłuższy czas, mogła zobaczyć jak wygląda przede wszystkim prowadzenie biznesu, bo robienie rzęs to jeszcze nie jest prowadzenie biznesu, bo, bo, bo tak jakby... To jest wykonywanie, tak, jakaś artystyczna praca, ja to mówię, a już, nie wiem, fakturki, zarządzanie tym wszystkim to jest zupełnie inna bajka. Ja strasznie dużo błędów popełniłam prowadząc Lasz design i pewnie cały czas jakieś popełniam, tyle, że nie te, co, co wcześniej, więc myślę, że gdybym gdzieś popracowała dłużej, gdzieś tak jakby nastawiła się na to, że chce zobaczyć, chce się tego nauczyć, to może by mi było łatwiej. Ale nie wiem, tak jakby teraz, teraz nawet jak z kursantkami rozmawiam, to też im mówię, że tak jakby nie musisz od razu myśleć w kategorii, że chcesz iść w kierunku stylizacji, często musisz otwierać działalność, bo no w naszym kraju to, to, to jest trochę takie trudne. Trudne, tak. Więc można spróbować szukać miejsc, żeby rozwinąć te skrzydła, się podszkolić, tak tylko też trzeba dobrze trafić, bo, bo miałam kursantki, które pracowały w miejscach, gdzie ludzie nie mieli pojęcia o stylizacji rzęs i powiedzmy szefowa tam komuś kazała na starym kleju pracować, bo kupiła go x lat temu i trzeba wykorzystać, bo szkoda. A taka on się nie nadawał do pracy, więc no to też nie są miejsca rozwojowe. A trafienie pod, pod skrzydła kogoś, to właśnie działa w temacie ma to fajnie ogarnięte,
0: no to myślę, że, że mogłoby
1: zasugerować to, jak, jak to poprowadzić.
0: No, wydaje mi się, że no, albo jesteś przedsiębiorcą, albo jesteś pracownikiem. Każdy jakąś rolę w życiu sobie tak. znajdzie. No, ja nie wyobrażałam sobie tej drugiej, dlatego zostałam przedsiębiorcą. To brzmi jak jakby Ale no wyznanie. Tak, trochę, trochę tak. Ale to, to prawda, że robienie rzęsa, prowadzenie firmy, to są zupełnie dwie tak. różne sprawy. Monia, a w którym momencie wiedziałaś, że swoje firmy nie będziesz ograniczała tylko do robienia rzęs. No bo dzisiaj rozmawiamy z perspektywy kobiety, która tworzy produkt, która prowadzi szkolenia, no ale tego nie było. Domyślałam no. się, że będąc w Londynie, no, ale ci nie przeszło przez myśl, że kiedyś no. ten kuferek będzie twoich produktów. Spokój. się w ogóle bała pomyśleć wtedy o takich A rzeczach. Kiedy to się urodziło? Kiedy to się urodziło,
1: to też jest. O tym trzeba sobie zawsze przypomnieć, jak to się zaczęło. Ja pamiętam, że takim zapalnikiem w ogóle do najpierw zostanie instruktorem. Mhm. Były klientki, były osoby, które mnie obserwowały gdzieś w mediach społecznościowych, które pytały: A jak robisz to, a jak robisz
0: tamto, a czy nauczyłabyś mnie, powiedzmy, nie wiem, jak ty robisz no tą ja... kępę? stop. Ale to jest tak mądre znowu, co powiedziałaś. E, po wiesz dlaczego? Bo ja w tych rozmowach widzę dużo więcej i chcę, żeby osoba, która jest słucha, też to widziała. Zobacz, zanim pomyślałeś, żeby zostać instruktorem, zapalnikiem były osoby, które do ciebie pisały. Tak. Wiesz, dlaczego to jest takie mądre? Bo ja mam masę kursantek, które mówią do mnie, że chcą zostać instruktorem. Dlaczego? Bo tak bym chciała.
1: Tak, albo myślałam, jak... że to jest dobry
0: zarobek i tak dalej. Tak.
1: Zarobek to jest może gdzieś tam, powiedzmy, no później. Wszędzie, co byś tak. nie
0: robiła, zanim przyjdą pieniądze, najpierw przychodzi. To jest jakby proste. No i ty też najpierw to ludzie zauważyli w ciebie tą smykałkę do bycia nauczycielem, do bycia instruktorem. Już masz kontynuować. Mogę tak. Więc
1: myślę, że to jest w ogóle dobry, dobry właśnie kierunek, jak ktoś ci sugeruje, co, co mogłabyś zacząć robić. I ja właśnie tak też tak zrobiłam z, ze szkoleniami, że się opierałam, sobie myślałam, że kurde, tam nie wiem, chyba byłam dwa, trzy lata po tym pierwszym szkoleniu. Oczywiście twierdziłam, że moje prace to się jeszcze nie nadają i w ogóle, że no gdzie. Ale no troszkę, troszkę mnie tam korciło, więc... więc Postanowiłam nawiązać współpracę z firmą, w której ty też, też byłaś. Tak się poznałyśmy podobno.
0: Nie pamiętam. Cię zapyta. Słuchajcie, bo to taka anegdotka. Każdego, każdemu gościowi tych wywiadów staram się przypomnieć nasze pierwsze spotkanie. No i strasznie mi wstyd. <głos> że absolutnie nie pamiętam jak poznałam Monikę, ale to jest prawda. Poznałyśmy się w jednej firmie, ale nie pamiętam tak. naszego pierwszego spotkania i domyślam się, że m- też mi tego nie przyjmujesz. <głos> no ja pamiętam, że pisałyśmy na tych
1: grupach i tak dalej, czatach i stąd Cię kojarzyłam, a chyba pierwszy raz, no to już mi dawać zagłoskę przed rozpoczęciem, <głos> to wydaje mi się, że się poznałyśmy na Kolibri, bo stałyśmy obok siebie na podium, moja droga. <głos> powiedzmy to ja Nie tak, pamiętam. tak ale e...
0: naprawdę? tak, no, a kto jeszcze z nami stał? A nie, nie wiem <laughs> a w jeden do jednego? 2D Czekaj, to nie pamiętam. Mam
1: jakąś gazetkę, słuchaj, mamy tam zdjęcie, więc tak. Możliwe, że wcześniej gdzieś się na jakimś słuchaj. nie,
0: my się tam poznałyśmy. Oświeciło mnie teraz i ja nawet to pamiętam. My się tam poznałyśmy, a później właścicielka marki, w której razem pracowałyśmy, w zasadzie byliśmy instruktorkami, oczywiście mowa o Magneticę, ona mnie o ciebie pytała. I ja mówię, wiesz, ona puchar tam... Zde- koniberka tego pięknego. To tak było. No. Ja pamiętałam no. to z tego, że jakby taki rezonans był. Czy to jest instruktorka, że jest zgłoszenie, czy nie pamiętam, czy to ona do ciebie, a to ja już do niej ja to... instruktorką
1: wtedy. Byłaś? A, no co, ja w ekspertach startowałam. To też moja e, bardzo wymyślna decyzja. Zamiast pójść, zanim zostałam instruktorem, wystartować, ja to, to ja od razu pamiętam, poszłam jako ekspert i ja zalana. Potem o, wiem, gdzie ja idę, ja nie dam rady. Nabrałam kleju w pęset i tak dalej. A, a się okazało,
0: że Czyli to Nie tam wiem. się pozna. No widzisz? Tak. Ja pamiętam właśnie jakąś anegdotkę tej historii. Teraz tak y, przebłyski mam, że tak, że właśnie mnie py- pytała chyba Ewelina właśnie o to. Ja mówię, tak, tak, tam Monika poznały. My się chyba właśnie przez to poznałyśmy, bo ty powiedziałeś, że jesteśmy w jednej firmie instruktorkami. Tak, ja chyba jakby... tak. Jakoś to tak jakoś, było. Jakoś tak było. No emocje, <laughs> słuchaj, tam były, tam było tyle rzeczy, że to pamiętam. No, ale... A później to chyba na zjeździe jakimś. Na jakimś szkoleniu ich. Tak. A Monia, jak już zostałaś nauczycielem, bo ja pamiętam później już z tych szkoleń instruktorskich, jak ci widziałam, ja nawet tak sobie sama w głowie mówiłam, ona tutaj długo nie zadomowi. I to nawet nie chodziło o misję tego, że nie wiem, nie pasowałaś do wizji, no bo teraz już masz firmę, to sama wiesz, że tych trenerów, instruktorów wybiera się pod daną wizję. W sensie tak. to nie jest tak, że to się wybiera, bo masz być top level. To też jest ważne, ale umówmy się, że instruktorem trzeba czuć i być. Więc się wybiera ludzi, którym ta misja rezonuje. Pasuje. Tak. Kiedy wiedziałaś, że to nie jest dla Ciebie miejsce, że tam nie czujesz się dobrze, bo ja to szybko zauważyłam, ale (śmiech) potrzebuję to słyszeć od Ciebie.
1: Daj mi sobie przypomnieć, tego pytania się nie (śmiech) spodziewałam, ale myślę, że, że chyba szybko, że chyba szybko. Tak jakby ja mam specyficzny, nie wiem, energię, poczucie humoru i tak dalej i ja jestem bardzo tam ruchliwa i w ogóle i i chyba tego mi tam brakowało. Teraz tak jakby nie nie jestem do końca w stanie powiedzieć, co było tym właśnie takim zapalnikiem, ale no nie czułam się do końca komfortowo. Myślę, że to jest dobre określenie, więc po
0: co być gdzieś, gdzieś. Tak, i... znaczy
1: ja, więc, ja i tak czekałam do końca umowy, bo, bo chyba tam nie miałyśmy jakiegoś zapisu, że możemy zrezygnować i tak dalej. Jakieś on trudne. Pamiętam, że
0: rozwiązanie tej umowy nie było proste. No
1: nie było. Nie było. Ja pamiętam, że też wtedy żałowałam, że podpisałam taką umowę i to jest na przykład też coś. Trzeba było ze mną porozmawiać. A, a kiedy to było? Tam ja jej nie podpisałam. Proszę, ja to jeszcze nie
0: znałam. <śmiech> ci powiedziała, że to, to trudny podpis.
1: Ale to też było tak, bo ja w ogóle czemu wybrałam Magnitikę? Bo może od tego zacząć. Warto. Pamiętam, że Ewelina organizowała szkolenie z Poliną Glebanową. Nie zapomnę tego szkolenia, bo ono było dla mnie naprawdę bardzo wartościowe, bo byłam po innym szkoleniu i tu już nie będę wdawać się w szczegóły, gdzie bardzo krytykowano to jak robię kępki, ja robię kwadratowe podstawy. A no właśnie, a mi wtedy powiedziano, że nie wolno. A ja, jako osoba początkująca, no nie wolno, tak, mówi to osoba, która jest no, gdzieś tam bardziej ode mnie doświadczona itd. i tak dalej, to wszystkie te kępki później wypieprzałam. Ja nie chcę wiedzieć, ile towaru na to straciłam. Jeszcze nie miałam swojego, więc dużo więcej płaciłam. I to była chyba dwa miesiące różnicy między tym szkoleniem, a jak pojechałam na to Volume. No jak a ja ten, zobaczyłam, tak, tak, jak ja zobaczyłam, jak ta Polina robi 15D. I tam napierdziela tą kwadratową nóżkę, to ja od razu tam ręka w górę ja mówię: Ale przecież tak nie wolno. Ona do mnie, ale dlaczego? Ja mówię, no bo instruktorka mi tak powiedziała. Ona, ale dlaczego? No i ja wtedy miałam i to była dla mnie taka, taka wiesz, taka przemiana moja wewnętrzna, to szkolenie. Ja mówię, że, e, no nie wiem właściwie. Ona mnie pyta, czy jak tak robiłaś, to nie wiem, rzęce się gorzej trzymały, klientki były niezadowolone. Ja mówię: No nie, wszystko było dobrze. Ja tak naprawdę po tamtym szkoleniu, jak wyszłam, to ja się czułam głupsza bo wydłużył mi się czas pracy. Co druga, trzecia kępka szła do śmieci. No tak jakby wszystko było na niej. Ja się czułam po prostu taka, jakby, nie wiem, ktoś by mi zabrał umiejętności pracy z klientem. Boże, mi kurczę zapytać, to to był, ale nie nie nie, nie nie, 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 nie powiem. Akurat tego nie powiem.
0: Za kamerami chcę to wiedzieć. Ale dobrze, podlemy. dobrze, mogę cię, ale, ale nie. Ale to polski rynek? czy zabrań? Tak, polski. Polski rynek? Mhm. A, dalej A ty ciekawska bestio.
1: Nieważne, skupmy się na tym, co tam się zadziało, moja metamorfoza życiowa, słuchaj.
0: No i ja
1: wtedy do tamtej pory stwierdziłam, że już nigdy w życiu sobie nie dam mówić, że coś mi wolno, czegoś mi nie wolno. I teraz jestem z tych kursantów, który zadaje dużo pytań. W sensie nie to, że złośliwych czy coś, tylko jak coś mi nie pasuje, coś mi nie klika. To ja i powiem, dlaczego? Tak, nie to, że nie wolno, bo nie ma czegoś takiego. Ja nie mogę klientce krzywdy zrobić, ja nie mogę, nie powinna mi ją szpecić, bo, bo to też różnie z tym bywa, tak? Na, na, w świecie rzęs, ale generalnie my nie powinniśmy robić klientce krzywdy. I tego na pewno nam nie wolno. Ale to, czy ja będę robiła, nie, kępkę szeroką, wąską, kwadratowe nóżki, będę robiła kępkę, nie wiem, z nogą przerzuconą przez głowę, to to jest już tylko i wyłącznie moja sprawa, bo my jesteśmy artystkami i my się wyrażamy i ja mogę robić cokolwiek mi się podoba. To tak samo trochę jak te e, kiedyś poskładane kępki, które teraz. Są modnym efektem mokrych rzęs. I gdyby Polki, y, uważam, bo, bo my jesteśmy mega zdolne, ale jesteśmy też, wydaje mi się, czasem mega, może nie mega wycofane, tak że, a no ja chyba tego nie zrobię, bo, no, bo inni tak nie robią, to to, że to będzie źle. Tak jakby na wschodzie z tym nie mają problemu, napierdzielają różne rzeczy i tak jakby to się później przyjmuje jako trend. Tak samo, nie wiem, skręty LM. No wiesz, jak to wygląda, tak? E, więc ja stwierdziłam, że nie. No, tak jakby mam bunt wewnętrzny i tak samo jak uczę, to zawsze mówię to, co ja ci przekazuję, to jest mój Moja sposób, wiedza. tak? Ale e, nie wiem, jak ktoś mnie pyta, a czy ja mogę użyć to i to? Ja tak nie pracuję, więc się nie wypowiem na ten temat, czy to się sprawdza, ale ja nie mówię, że to jest złe. Przetestuj, sprawdź, porównaj sobie wyrób opinię.
0: No I tyle. I mówisz, że tak naprawdę to nie Ewelina Magnetyka, tego Polina. W sensie co... ja tam, a mhm. właśnie. No <głos> bo o
1: czym my mówiłyśmy już. E, Dobrze, i tam Tak. Ta, I tam poznałam właśnie Ewelinę i, i właśnie miałyśmy takie flow i, tak. i w ogóle fajnie nam się rozmawiało, więc stąd był pad wybór na, na Magnetyka po prostu.
0: I odeszłaś, wiedziałaś już wtedy, że to będą produkty? Czy na razie po prostu chciałaś mieć swoją placówkę szkolną W międzyczasie
1: wiedziałam. Już jak jeszcze byłam w magnetice, to widziałam że pójdę w tym kierunku, ale znowu to nie, była, nie był mój pomysł. <grym> to był pomysł ludzi dookoła no mnie. Amonia, a czemu ty nie masz swoich produktów, a dlaczego ty nie zrobisz swoich penset, a dlaczego coś tam, spróbuj. Pamiętam, że na początku jak chciałam spróbować i zobaczyłam, ile to kosztuje, ile trzeba zainwestować, to się wystraszyłam i stwierdziłam, że dobra, to mam, nie idę w to, ale znowu te takie naciski, ktoś mówi, słuchaj, w raje czego, jak ty będziesz tam szła w kierunku instruktorów, to ja, ja jestem z tobą, tak jakby i to nie, to nie, nie była jedna, dwie osoby, osoby, tak? tylko osoby, które tak jakby one w ciemno chciały za mną iść, ja wiem, kurde. No, tak jakby no, trzeba coś zrobić, jest presja, tak, jest, jest potencjał, więc e, słuchać,
0: słuchać ludzi. Jeśli ten pomysł idzie. Monia, a co się okazało najtrudniejsze, jakbyś z perspektywy już dzisiejszego miejsca miała powiedzieć, to który moment prowadzenia biznesu, czy ten szkoleniowy, czy sklepu, czy pracy z klientem, który jest najtrudniejszy i dlaczego?
1: Dla mnie najtrudniejsze cały czas jest zarządzanie. Zatrudnienie ludzi, bycie szefem, to jest, to jest trudne. A dlaczego? Wiesz co, ja jestem bardzo przyjaźnie do ludzi nastawiona. Wszystkim ufam, wszystkich uwielbiam i czasem za to dostaję po dupie. Nie uczę się egzekwować, tak, pilnować, delegować zadania. O, to jest to jest moje. Ja jestem tak, że ja, ja, dobra, sama ja sama to zrobię, szybciej będzie. Uczę się delegować, bo już mam tyle obowiązków na głowie, że po prostu nie daję sobie ze wszystkim rady. Dlatego też w zeszłym roku zawiesiłam część zabiegową i ja nie mam już tak salonu, no, ja, nie zatrudniam nie już, nie, nie, nie mam klientów. Tam hobbystycznie cztery osoby na jakąś laminację, dwie narzędzia, ale to tak jakby uważam to właśnie jako hobbystyczną pracę. Ale tak, dla mnie, dla mnie najtrudniejsze było właśnie i zatrudnianie ludzi i zarządzanie nimi. Tak, żeby
0: to było zarządzane, a nie nie tam siapsi i w ogóle to to było dla mnie trudne. A z perspektywy, jakbyśmy nie mówili, no bo wszędzie prowadzisz biznes, umówmy się, wszędzie jesteś przedsiębiorcą, wszędzie cię czeka, czy to praca z klientem, czy placówka szkoleniowa, czy produkty, wszędzie cię to czeka, bo chcąc się rozwijać, no nie ma innej drogi, jak nie rozwijanie po prostu tego z zespołem. Jakbyś miała ocenić stopień trudności samych usług wykonywanych, który profil firmy jest najtrudniejszy? Wszystkie są trochę trudne.
1: Wiesz, dlaczego pytam?
0: Bo może ktoś słucha i myśli, kurczę, co tam, produkt zrobiła, szkolenie zrobiła. Produkt to jest
1: prowadzenie sklepu, to jest niesamowita inwestycja najpierw finansowa, bo trzeba pamiętać, że ja zamawiając towar, muszę go opłacić. Zanim on do mnie trafi, ja jeszcze muszę jakieś cła i tak dalej zapłacić. Tak, dokładnie. Więc ja najpierw wywalam bardzo dużo kasy i ta kasa później leży na półkach i ona, tak, ja nie sprzedam powiedzmy, czy nie sprzedajesz Klejów w jeden dzień. Tak, to jest, zamawia się tyle, żeby to starczyło na ileś, a kasę musisz dać od razu. Więc to jest na pewno taki ciężki kawałek, żeby zarządzać tym magazynem, Żeby robić tak, kontrolować tą jakość, no bo mnie nie ma na miejscu za każdym razem. Ja nie jestem w stanie z z takich by wszystkich procedur, które są wykonywane w fabryce, sprawdzić naocznie i i tego pilnować. Więc to jest zawsze właśnie ta nutka takiej niepewności, czy to znowu przyjedzie na pewno to samo. Bo w ogóle znalezienie dobrego produktu to była jedna sprawa, ale żeby ten produkt się powtarzał, żeby był zawsze dobry, to już jest druga. Więc to jest ciężkie. To jest naprawdę ciężkie, bo to jest, generuje bardzo duże koszty utrzymania. No i też cały czas to ryzyko i ta, no ta, ta, ta właśnie... Finansowy. Tak. No klientki, zdobycie klienta, utrzymanie klienta, tak jakby to też jest ciężki kawałek chleba, bo zwłaszcza na początku, myślę, że jak ktoś zaczyna, no to właśnie zachęcenie do, do tych swoich usług. Dużo dziewczyn nie pyta, a no jak klientka będzie do mnie chciała przyjść, jak ja robię rzęsy trzy godziny. Ja mówię, Najpierw skup się na jakości. Jak będziesz robiła tak dobrze, że ta klientka wyleży i te trzy godziny, a ty im będziesz więcej praktykować, tym będziesz to po prostu szybciej robić, więc ten czas i tak dalej, to to w ogóle powinno być drugim, drugim trzecie, albo na, na, na dziesiątym planie. Skup się najpierw na tym, żebyś to robiła dobrze i nie rób tego w celach nie wiem, właśnie zarobkowych, bo na początku nie zarabiamy z tego, nie, tylko po prostu tak zbuduj sobie tą bazę i... i, i Przekonaj do siebie klienta, zbuduj to zaufanie. To było
0: po prostu wyzwaniem. A tak. w szkoleniach co dla ciebie jest największym wyzwaniem?
1: W szkoleniach? Ja uwielbiam. To jest szkolenia to <laughs> uwielbiam, tak? Ale to też jest zawsze wyzwanie. No bo nie wiesz, tak, kto do Ciebie z jakim z pomysłem na siebie przychodzi, tak? czego on oczekuje, bo, bo niektórzy myślą, że rzęsto się po prostu tak nauczą i będą po prostu, wyjdą ze szkolenia i od razu będą zarabiać pieniądze, a to jest ciężkie, tak? to jest, na początku to jest ciężkie, Ja teraz mogę powiedzieć, że robienie rzęs jest dla mnie łatwe, ale dobrze wiem, jak, ile ja musiałam przerobić par oczu, ile musiałam spieprzyć stylizacji, żeby, żeby robić je dobrze, więc tak jakby to jest, to jest zawsze taka Troje lotería. Aczkolwiek ja nie, nie, mam zasady, ja się nigdy nie nastawiam na kursanta. Tak jakby e, w sensie, jak ktoś do mnie przychodzi, to ja wszystkich traktuję jednakowo. Tak? Z uśmiechem i tak dalej. I robię wszystko, żeby ktoś ode mnie wychodząc e, czuł tą, tą taką pasję i tą chęć, że dobra, było ciężko, e, tak, plecy mnie trochę bolą, czy tam oczy bolą, ale chcę w to iść, bo, bo to, jest, e, to jest fajne. No, ale na to nie mam wpływu. To jest o, to jest coś, co mnie boli, że nie mam później do końca wpływu na to, co się dzieje z moją efektywności
0: nie mam tak, jak bo,
1: bo ja nie jestem w stanie przez jakimś kimś iść, tam zrobić mu nalot na chary, a ty, ty, A nie ty, słuchaj, zrobisz. kępek, tak, mi nie wysłałaś jeszcze coś takiego. No to, to już dużo właśnie, ja nie lubię generalnie nie mieć nad czymś kontroli tak, że ja mogę powiedzmy no wiem, wiesz, to sprawdzić, ja tak, dokładnie. A tutaj no mówię, no kursant wychodzi i, i my mamy zasady, naprawdę dajemy takie realne wsparcie po szkoleniu, mamy grupę, można do mnie pisać, ja zawsze tam notatki głosowe wysyłam i tak dalej, więc tak jakby to jest coś, czego mi brakowało po moich szkoleniach, czyli właśnie tego wsparcia i, i żebym ja, ktoś mi przypomniał, gdzie w którym ręku mam pęsetę trzymać, więc bardzo pilnuję, żeby to po naszych szkoleniach było i czasem nie boli że to, że dziewczyny z tego nie korzystają, mają po prostu na tacy podane to, że, że chcę im ktoś pomóc, a się wstydzą albo coś tam, więc mam też zawsze taką powiedzmy procedurę, po jakimś czasie po szkoleniu. Od szkolenia tak się odzywam, pytam co tam, jak tam. A nie bałaś się, że w pewnym momencie, bo
0: dla mnie to jest mhm. największa trudność, jeżeli chodzi o szkolenia, że nie dasz rady przerobić każdego ucznia. No bo wiesz, ta historia ucznia, ona jest też po szkoleniu. Mhm. To jest dla mnie. Duża. Co, dlatego my właśnie
1: mamy tą grupę, bo ja tak jakby z góry mówię dziewczynom, że jeżeli się wstydzisz pisać na grupie, tak, no bo no są różnie. osoby, które nie chcą publicznie, pisz do mnie, ale jeżeli ja widzę, że to jest takie pytanie, powiedzmy, na które ktoś inny jeszcze może mieć zagwoskę, to ja robię screeny, ja anonimowo wrzucam, tam opowi- odpowiadam grupowo. Więc też w ten sposób sobie ograniczyłam trochę. 20 takich samych pytań no tak, e, i mądre. odpowiadania tak na te same. Mam instruktorki, tak, które też, też są super zaangażowane, e, więc właśnie gdzieś w te, na tej grupie, jak ktoś zadaje jakieś pytanie, no to na, nawet nieraz ja nie zdążę odpowiedzieć, ale już tam jest gotowa odpowiedź. Więc to, to jest duże ułatwienie. Ale tak, no na początku, wiadomo, wszystko próbowałam. Sama gdzieś tam próbowałam jeszcze do każdego pisać. No po pewnym czasie się już nie da. Nie da. E, ale ale no, mówię, staram się cały czas zachować jednak ten kontakt i, i e, pamiętać, bo, bo to jest fajne. To jest, Ja jestem zawsze mega ciekawa, jak te kariery tam się rozwijają. A Czy... masz w swoim zespole instruktorkę, którą uczyłaś? Instruktorkę, którą uczyłam. Także od początku? Mhm. I tak i nie, no bo jedna um, jedna z dziewczyn, która ona już trochę zaczynała te rzęsy robić, ale nie szło jej to najlepiej.
0: <laughs> no to idzie od razu, powiedz. <laughs> e,
1: tak, no moja kochana Ania, ona, ona właśnie jak do mnie trafiła, bo ona na pierwszym mnie pracowała, no to tam cierpliwości trzeba było jej trochę dać i, i, i podmuchać te skrzydła, poczekać, aż się rozwinie. E, no a teraz, jakby zresztą, ona była pierwszą moją instruktorką. I pierwszym e, pracownikiem. E, czy nie? Nie,
0: nie była nie. pierwsza. Nie,
1: nie, ona już była trzecia chyba. No, no. Tak, to, to też jest wyzwanie. Nie współpraca z wyjątkowy. błędy w
0: tamtych poprzednich relacjach i. Biznesowych i już z Anią ich nie popełniałaś? E, nie, no przynajmniej jeszcze
1: popełniałam, ale, ale tu się akurat też taka więź trochę inna wywiązała, więc,
0: więc sobie poradziłyśmy. Inaczej pry, prywatna po prostu? E, no
1: trochę, trochę tak, no trochę tak. Zresztą mogę powiedzieć, że z każdą instruktorką też tak jakby, wiesz, prywatnie trochę mamy kontakt, więc, więc z każdą Oprosz. mam taką relację. Fajnie się tego słucha, ja mam zupełnie
0: inny profil. Rozmawiałyśmy o tym na, na, przed konferencją. Tak, tak, zupełnie inaczej to wygląda, ale wszystko ma plusy i minusy. Mm-hmm. Monia, kiedy przyszedł właśnie w Twojej głowie plan na to, żeby w Lash Design pojawiły się inne instruktorki? No, znowu to one, one chciały. To na przykład to Ania
1: tak tam mówiła, słuchaj, ja raj, czego grzelaczku, jestem pierwsza. tak e, Więc to też znowu były, był taki moment, gdzie... Wiedziałam, że będę powinna mieć w tym kierunku, bo, bo właśnie jest dużo osób chętnych i czemu nie spróbować tak jakby zrobić. Ja już miałam pomysł na to, jak te szkolenia powinny wyglądać. Tak, po, po mojemu. że to już się działa. <grym> tak, już wiedziałam, jak, jak po mojemu chcę sobie to ustawić. I, i w momencie tak naprawdę, kiedy zeszły moje produkty, to od razu tak jakby rozpoczął się nabór na instruktorów. Jakoś tak to szło. Bo ja pamiętam, że premierę chyba produktów miałam w październiku, to był rok, który mamy teraz 2013, chyba w 2019 roku mhm. i też w październiku Ania miała jako pierwsze szkolenie instruktorskie.
0: Ja to nawet pamiętam, bo 13 września 2019 roku była premiera marki Rarity podczas konferencji. Laszmania Challenge w Warszawie no. w takim bieżowcu. To nie, to ja miałam w 2018,
1: bo jak ty swoje marka. prowadzłaś to że ty jest... siedziałaś
0: w pierwszym rzędzie tak. za Anią, tak, pamiętam to. I właśnie jedyne co to nie wiem, czy już było Lasz Design, czy zaraz było, of... było, hmm.
1: było, bo jak ty, ty mówisz, że w którym?
0: 2019. To
1: ja miałam 2018 no, już.
0: Widzisz jak A, widzisz. No jak No pięć lat. Nie Aha. wiem, czy wiesz, w tym roku będzie. Aha. Ja już jakąś imprezę to z tego i... to urządzić. Tylko mnie zakroś, bo cię przymawiam. No, <laughs> to... Monia, a ja 1800. pamiętam jeszcze taki epizod z naszej w zasadzie nie? relacji, te słynne mistrzostwa Walikanty, po których ja się do dziś nie mogę pozbierać. O e... matko. <laughs> na samicie tak nie będzie, ale też warto, żeby osoby, które tego Taka, słuchają... Jak nie
1: trzeba, to mogę łóżka
0: porozkładać. Nie ale tego wiedziały, bo ja mu chciała właśnie nawiązać do tej historii no. mistrzowskiej, bo zatrzymałyśmy się na kolibri. Nie każdy wie, że ta droga mistrzostw nie zawsze jest tak kolorowa i to, co się dzieje za granicą, no już wiemy my. Chciałabym, żebyś nawiązała w swojej tej historii, tego zabrakło, a wydaje mi się, że to ważny był moment w twojej karierze tak naprawdę i miejscu. Dlaczego tutaj akurat siedzisz, to mistrzostwa. Co wniosły, jak ta droga się potoczyła, kiedy były pierwsze, kiedy wkroczyłaś na drogę jurora, bo mi to Alicante na długo zostanie w głowie i też gratuluję cierpliwości mi jej wtedy zabrakło. Tak, ale ogólnie wyjazd
1: był fajny, trzeba, tak. trzeba to przyznać. Wiesz co, i ja, to było ciekawe, jak teraz tak sięgam pamięcią, to ja zaraz po tym, jak właśnie w ogóle zobaczyłam, że jesteś taki jak mistrzostwa, to sobie myślałam, o, jak jeszcze trochę się pod szkole, to ja będę chciała wziąć udział. No i tak oczywiście był pierwszy pomysł, później się bardzo długo do tego zbierałam. Pamiętam, że chyba kilka miesięcy po tym, jak ja Zaczęłam robić rzęsy, to w Londynie były mistrzostwa Lush Battle, London mm-hmm. nasze organizowali, ale no wtedy się jeszcze tak jakby to był moment, że ja chyba wracałam do Polski, tak, nie, więc no stwierdziłam, że to nie jest dobry moment, żeby jeszcze startować. No i no, pewnie ale...
0: za tym stały pieniądze. No tak, tak,
1: no bo tak jakby już jak tu nie mieszkałam w Londynie, to wyjechać tam to, to, to był wyczyn, nie, więc się zbierałam do tego, żeby te mistrzostwa właśnie wziąć udział i zdążyłam już zostać instruktorem i poszłam na te mistrzostwa w końcu. Strasznie się stresowałam, ale stwierdziłam, że chcę się spróbować. Chcę zobaczyć. Pamiętam, że tam wymyśliłam, że będę cudować jakąś stylizację zrobię, której nigdy w życiu nie zrobiłam, ale ktoś mi powiedział, że taka będzie najlepsza, więc ja ją zrobię. Zabrałam trylion klejów, pęset i tak dalej i ostatecznie się poddałam, stwierdziłam, że robię to, co robię zawsze, tak jakby nie będę już kombinować, bo, bo mi czasu uciekał i się mega z tym stresowałam i się skupiłam na tym i po prostu robiłam rzęsy. No i wtedy mogę powiedzieć, że mi się chyba udało, bo, bo to nie było jakaś taka zaplanowana, wygrana. Ja się w ogóle tego nie spodziewałam. Zresztą pamiętam, że się spóźniłam na galę i weszłam i tam już kogoś zaczepiałam do ploteczek i nagle tam któraś dziewczynie mówi, że no wołają cię. I ja mówię, że no okej, okay, pewnie jakiś tak certyfikat za udział. I ja pamiętam, że wchodzę i ty już tam stałaś? Nie, chyba jeszcze nie stałaś, bo to pierwsze miejsce miałaś wtedy, więc weszłaś po mnie. No i mi wciskają tego kolibra. Ja, I miałam takie zdjęcie z taką miną. I ja serio? I moja myśl, jak inny musiało kiepsko pójść, skoro ja tutaj stoję? I czekaj, mi się wydawało wtedy, że ja mą zdobyłam. No ale ja byłam w szoku. ja tak jakby się naprawdę nie spodziewałam, że, że moja praca cokolwiek tam może właśnie zająć. I ja pamiętam, że to był też taki punkt, który mi dodał skrzydeł, który mi dodał trochę tej pewności siebie. No bo ja analizowałam tą kartę ocen, przejrzałam jeszcze raz na następny dzień to moją modelkę i sobie myślę, no... Dobrze jest właściwie, to ja nie wiem co ja chcę od tych swoich prac. No i pamiętam, że to właśnie taka była iskierka, że może trochę za surowa dla siebie jestem, może może za za srogo się oceniam i i nie jest tak źle. No i pamiętam, że dopiero rok później wystartowałam w kolejnych mistrzostwach i tam poszłam na swaniaka, stwierdziłam, że biorę tą samą modelkę, nie będę się przygotowywać, nic nie wygrałam, bo w ogóle tak spieprzyłam, no... Bez komentarza. No i wtedy to był dla mnie taki bodziec. Taki, tak, bodziec. Ja mówię, o nie, ja to muszę sobie wszystko zaplanować. No i później było Mistrzostwa, też tam chyba byłaś. By...
0: Być no Bergamo. Się...
1: Bergamo, no Bergamo. tak. Ja ja osiem no. pucharów
0: przywiozłam z Bergamo. No.
1: no a ja tam wtedy właśnie miałam i wyróżnienie i pierwsze miejsce za megawolium. Pamiętam, że ja moją modelkę, to ja miałam tak wyliczoną, tak przekalkulowaną i w ogóle wszystko, Pamiętam, jak mi powiedziała, że moja modelka to tak nie wiesz, czy ona jest dobra na ten, pamiętam to, słuchaj. Ja nie, na szczęście. Teraz mi się tak przypomniało, jakiś ten, ale no, więc to znowu był kolejny bodziec, później właśnie w Londynie startowałam. Stwierdziłam, że to będzie takie moje wewnętrzne, że tam zaczęłam, to tam chcę wystartować w Mistrzostwach i coś przywieźć i też wtedy pamiętam z jeden do jednego przywiozłam. O Jezus, to też były takie
0: emocje. stres w pole, Ale wszystko. wiesz co, może Ci moja coś wtrącić do tego Bergamo? To były no. <głos> <swoje> usprawiedliwienia. <głos> yeah. Uwaga, mroczka się tłumaczy. <głos> Dawaj. Ja pamiętam, tam była taka konkurencja Model Mix. Ja bardzo często o tym mówię, więc mm-hmm. ta historia już na pewno krąży po internecie, jak ktoś się tym interesuje mistrzostwa. To była pierwsza taka konkurencja. Słyszałaś kiedyś Model Mix? Nie. Ja w Bergamo słyszałam to pierwszy raz. I ja tam znałam jedną sędzinę. To jakaś zagraniczna, bo nie pamiętam, nie mogę sobie buzi przy... Wiem, kto to był. To była Hanna Putiato. No i w moich oczach to było guru. To, to właśnie była kobieta z charakterem rzęsy, z charakterem idealna sylwetka do tego, żeby też porozmawiać o tym. I ja pamiętam, że ja taka szczęśliwa, bo tam trzeba było zrobić pięć podkręceń, trzy grubości i trzy kolory. Jakoś no. tak. Strasznie dużo kombinacji, wtedy pięć podkręceń. Jak ja znałam tylko ABC, prawda? <laughs> Więc to idę. Więc jakby już to już było wyzwaniem i ja to przestudiowałam na kartkach. Tak wracając do wytłumaczenia. Ja z tymi gotowymi kartkami, taka zdeterminowana, z tą modelką idę na model mix, wszystko zaplanowane i akurat szła Hanna. I ja mówię do niej, zobacz, ja nie wiedziałam, że ona sędziuje akurat model mm-hmm. mix, nie miałam pojęcia. Tylko akurat ją znałam, bo to z innych mistrzostw i mówię, zobacz, fajny mam plan, a ja nie poszłam, żeby ją zapytać, tylko ja byłam pewna, że ja mam fajny plan i tak tylko wiesz, chciałam po prostu retorycznie zapytać mm-hmm. i ona wtedy powiedziała, beznadziejny, to się nie uda. Tak widzisz? I ja i tak zrobiłam. To, no, to nie ma co się spodziewać. To, to, to jest, jak to trzeba intuicję, to trzeba takiego. Ja nie poszuki- chciałam ci nic złego. Nie, zrobić. nie, nie. nie. No, bo słuchaj, I tak pewnie, ją zabrałam ze sobą. No, jestem pewna, że Hanna też nie chciała nic złego no. zrobić, bo to k- takie emocje wtedy towarzyszą. Więc na pewno też nie miałam nic złego. No dobrze, dobrze. Wypaczona no, tak jakby i tak, tak mi nie przeszkodziłaś tam w tej
1: mojej stylizacji, ale tak. No i później był właśnie Londyn, tam też. Hmm, ty też tam przywiozłam, Puchar. Nie pamiętam, o co mnie już pytałaś. A jak co to się, się dalej e, co zaczęło. Się dalej idzie? E, no i później jeszcze nie pamiętam. Czy jak gdzieś No, się spotkałyśmy przestałam. się
0: w tym słynnym Hardwieku. Tak, tak, ja gdzieś <głos>
1: pamiętam właśnie. nie pamiętam, jak ja na te mistrzostwa w ogóle tam trafiłam. Do Hardwieku? A, tam! Je, o, tam jeszcze było. O, tam też było fajnie. Ja
0: tam nie chciałam utrzeć tego nosa. <głos> no, pół <głos> punkta. No, pół ale wiesz, ja tam jechałam z takim bardzo, tak jak ty zresztą, ściśle określonym planem i celem. Ja sobie wyobrażałam, jak ja kalecząc angielski zejdę z tej sceny, jak już... Z... Kurde, ja sobie tego nie wyobraziłam. Widzisz, tego mi zabrakło w moim planie. E, tak, e, Monia, pół punkta no, ja pamiętam, że tam siedziałam i ja mówię, kurczę, Monia chyba też walczy o tego Grand Prix, <laughs> Bo tak w zasadzie tylko ciebie widziałam gdzieś tam daleko ja. na tej sali. No bo mało było tych osób, to też trzeba powiedzieć, co startują do Grand Prix, to jest zawsze tak. wyzwanie. No i ja wiedziałam, mówię, no kurczę, ty albo ja, ty albo ja i tak, tak. mówię...
1: Ale z drugiej strony miałam taką myśl, że ja mówię, dobra, no pół punkta, miałam mniej od tej mroczki, niech jej będzie, ale <grym> ja mówię, i tak dobry wynik.
0: No to były bardzo fajne, mistrzostwa, nie wiem tak. jak ty jest z perspektywy tych doświadczeń pamiętasz, bardzo, ale bardzo to były bardzo fajne wydarzenie. Tak. Dużo no. pieniędzy kosztowało.
1: Strasznie dużo. <grym> Ale to jest inwestycja, bo zobaczę, no. tak właśnie, nie, że mamy teraz o czym porozmawiać. Mega dużo doświadczenia, przynajmniej ja wyniosłam. Wszystkie stylizacje e, w, pamiętam. Tak. To, to ja też. Tak, ja no mi jedna modelka w końcu nie przyszła, ja pamiętam organizatorkami na biegu, ja już miałam właśnie rezygnować z jednej stylizacji, bo kategorii, bo nie miałam modelki. Tam w hard Tak, i ja im powiedziałam, że, bo ja też właśnie kojarzyłam e, organizatorkę skądś tam, z Bergamo chyba właśnie. Setmosowi. Tak, set, no. I ja mówię, że no słuchaj, jak macie kogoś, to mi daj. Jak nie masz, to trudno. Bo startuj tak, wtedy zabrałam, bo też miałam właśnie ten wizję. i oni mi przeprowadzili dziewczynę, co prawda jakaś tam w ludzi ubrana i tak dalej, ale ja patrzę blondynka i, i mówię, matko, te moje brązy, to, to będzie to. E, no i w ogóle miała tak łatwe rzęsy do pracy, taka fajna, a sympatyczna. na
0: których mistrzostwach po raz pierwszy sędziowałaś? To też się pamięta. W sensie... No właśnie Alicante. Alicante? Alicante. Ale numer, to dlatego ty miałaś tyle cierpliwości. Tak, bo to było moje pierwsze mistrzostwa.
1: Ja pamiętam, że ta Julia, ona ja na jakiś, Poczekaj, wiem, bo możemy
0: dobrze nie mówić o Alicante, to chociaż nie mów nazwiska.
1: A, nawet nie pamiętam, jak miała nazwisko, ale tam organizatorka, nie, ona chyba do mnie napisała. Ja już nie pamiętam właśnie, jakie tam... Ja się mega jarałam, że w ogóle tak no studiować. Tak. No bo mi też na tym zależało. Ja na przykład nie miałam nigdy, moim celem nie było zdobycia ściany pucharów i tak dalej. Nie, tak, tak, jak na przykład twoim, ty masz tego sporo i ja tego nie chciałam. Ja już na przykład po Londynie wiedziałam, że dla mnie to jest wystarczające. Ty chcesz iść do gremium. Nie, tak, bo e, tak jakby sprawdziłam się, już wiedziałam, że jestem do Dobra, wiedziałam, co ewentualnie, kiedy muszę się pilnować. Też tak jakby zdałam sobie sprawę, że to jest mocno strategia, przygotowanie i tak dalej. I pamiętam, że właśnie tam w tej Holandii, jak byłyśmy, to dla mnie były już takie ostatnie mistrzostwa, kiedy chciałam jeszcze sprawdzić tam swoją technikę i tak dalej. I ja już chciałam iść tak jakby, chcę spróbować dalej. Tak jakby, no bo... No, tu tak. Wie, już wiem, tu już znam, tu już, już mi mam wystarczy. Mówię, tak jakby ja też nigdy, ja chciałam w ogóle takim pierwsze założenie to było iść chociaż raz wystartować, zobaczyć jak to jest. Jak coś zgarnę to super, jak nie trudno, ale już jakieś doświadczenie będę miała. No wiadomo, że później się załączył apetycik, ale no tak jakby nie miałam takiego, pilnowałam, żeby nie mieć właśnie tej, tej takiej chciałam brzydko nazwać chcicy na te, na te puchary, bo, bo... No
0: łatwo się w to... Tak, bo
1: to nie byłam ja, takie jakby to, to, to były czyjeś inne plany, a ja tak jakby też przez chwilę czułam, że muszę, no bo nie wiem, ty jedziesz, tamta jedzie, jeszcze na to ja też muszę. A później stwierdziłam, że nie. I tutaj też mój Maciej właśnie przy takim ogarni się, okłon, dużo Dużo, wszystko tak. czasu kosztuje. Dokładnie, i... inwestycje do mnie po co? Masz już i tak dalej, tak jakby też, nie wiem jak ty, ale mi start w mistrzostwach nie sprowadził więcej klientek, nie sprowadził yy...
0: wiesz co, może nie, ale pomógł mi w takim zapewnieniu tej pozycji. Ona najprawdopodobniej i tak by była taka, jaka jest. Bo to mhm. często się kreuje osobowością, zacięciem. No to wiele rzeczy się na to składa. Nie tylko ten puchar, ale on jakby tak, jak ty powiedziałaś, dodał mi pewności siebie. Tak. Więc jakby mi mistrzostwa, każde jedno spotkanie, bo już pomiałam fakt pucharu, bo też akurat no, nie miałam możliwości sprawdzić, jak to jest, po prostu siedzieć i na tej gali go nie zdobyć, jak głupiokolwiek by to nie zabrzmiało. Ale mi sam wyjazd dawał dużo więcej niż ten puchar. Zwróćcie no. uwagę, że my mało mówimy o galach. No ty pamiętasz te półpunkty, ale uznajmy, że to były nasze ostatnie mistrzostwa. No, tak, tak. Ale ja pamiętam te stylizacje. Pamiętam to, jak model mix robiłam i z hanną. O takie rzeczy ja tak. pamiętam. Czyli jakby... Tak, dużo mi dały mistrzostwa. Niekoniecznie puchary, bo puchary są takim... Doświadczenie przede wszystkim, bo to wiesz, puchar później staje się kurzy. Mi się wydaje, że dały mi kursantów, dały mi klientki, bo upewniły je w tym, co one już wiedziały. Te klientki i tak już mi ufały, mhm. więc one i tak do mnie przychodziły. Czy ja byłam na mistrzostwach, czy nie? Ale przez to, że tam pojechałam to one utwierdziły się w tym, że chcą tu zostać. To tak, ale mówię, to nie była
1: taka lawina, w sensie tak. później. To, nie, nie, to, to było super do wzmocnienia właśnie tej pozycji. pozycji i pokazania, ja tam byłam, ja to zrobiłam, ja wiem jak to mhm. jest, przeszłam przez to i tak jakby mam tą wiedzę, mam doświadczenie, więc od razu wskakuję na kolejny powiedzmy jakiś tam poziom, to tak. Klientki, jak wiadomo, później mi opowiadałam, no to one uwielbiały słuchać i być może rzeczywiście później kilka jakichś tam przyszło z tego powodu, bo koleżanka koleżance powiedziała, że tutaj to jakaś mistrzynia. I tak dalej. Ale no ja też też w pewnym momencie, już tak jakby dla mnie ta część klientkowa nie była e, priorytetem, więc, więc też aż tak się na tym nie skupiałam, kto, skąd i tak dalej. Później to wiadomo, jakieś polecenia były. Szkolenia, tak, to rzeczywiście myślę, że nie tylko do mnie ktoś przyjeżdża, bo, bo gdzieś tam brałam udział w mistrzostwach, bo, bo niektórzy nawet nie wiedzą. Nie wie. Tak, tak. Jak przyjadą, to nieraz tam patrzą, o to Ty kiedyś tam dostartowałaś. Ja dostartowałam, tak. Taka babcia. E, ale, ale mówię, dla mnie, dla mnie to jest taka wartość, właśnie. To e, doświadczenie, te zdobycie nowych umiejętności, radzenie sobie w różnych sytuacjach, znajomości, tak? Chociażby e, nasza. E, no, masa, masa innych e, rzeczy, które. Wyrwanie e, się no, takie z codziennej pracy. po tym
0: Alicante no były też inne mistrzostwa, na których sędziowałaś. Jak trudna jest dla ciebie ta rola? Bardzo trudna. Bardzo trudna, e,
1: bo masz. W zależności od mistrzostw, nie wiem, załóżmy 20 par oczu do sprawdzenia. Ja mam zawsze taką zasadę, że dla mnie wszyscy są wygrani i żeby, żeby coś odjąć i tak dalej, to, to musi się coś rażąco rzucać w oczy, że jest nie tak.
0: Albo klucz musi kazać.
1: Tak, albo klucz w sensie, no ale no, klucz też jest, nie, nie oszukujmy się, no klucz jest układany tak, żeby to miało sens. To nie jest tak, że sobie załóżmy wroczka, wymyśla, że ko- ktoś ma, nie wiem, pryszcza na nosie, to ja mam odjąć punkt. No nie, to chodzi tak jakby wszystko wokół pracy, więc jak mam w kluczy, że jak coś wisi, to mam odjąć punkt to i tak bym go odjęła, bo widzę, że wisi i że coś jest nie tak z tą, z tą pracą. To jest bardzo trudne, bo chcesz być sprawiedliwa, bo, bo, bo szukasz tej pracy jak najwięcej dobrego. A nieraz no, musisz, musisz tak no, zaznaczyć, że nie wiem, no, coś tu jest nie tak, tu za daleko, tu czerwone oko, więc oceniasz innych wiesz, że dla nich, na nich to może mieć realny wpływ na ich karierę, bo jedni to docenią, załóżmy, że dobra, ocenili mnie sprawiedliwie i e, tak, no i muszę nad tym jeszcze popracować, a ktoś inny będzie robił tak zwaną burzę, że a dlaczego ja mam odjęty punkt, bo przecież, e, nie wiem, na pewno ten, ten kącik był wypełniony, to już abstrahuję jakieś takie rzeczy, więc to jest taka odpowiedzialność za, e, za, za tą pracę. E, masz ograniczony czas, masz dużo rzeczy do sprawdzenia, no jeszcze w zależności kto co ma, e, dla mnie zawsze były najgorsze sklejki, no bo ja... Będę <gry> No bo sklejki, no to dla mnie, tak, ja jak sprawdzam na szkoleniach swoje prace, to robię to bardzo dokładnie i tak dalej. Więc no na mistrzostwach też trzeba to sprawdzić, żeby było uczciwie, żeby wszystkie sklejki... Na pewno wszystkie... nigdy nie będziesz
0: na samicie sprawdzać sklejek. Dobrze. Dobrze,
1: Dobrze. ja <gry> wiem, że do tego jest inna specjalizacja, bardzo się cieszę z tego powodu, tak, ale no to, to jest to jest obowiązek, to jest siedzisz tak, oceniasz innych i chcesz, chcesz im przekazać tak jakby też swoje spojrzenie na ich pracę, e, tak? Tak jakby oceniasz rzeczy, które, które no nie wiem, dla nich mogą się wydawać ok a według właśnie jakichś tam e, kryteriów nie są, e, no to jest ciężkie. No i siedzisz i przede wszystkim a... cały czas pracujesz e, tak
0: modelka, modelka, modelka,
1: modelka i na cię mroczka ci krzyczy szybciej, szybciej.
0: I tak będzie w tym roku no, też.
1: Ja też jestem e...
0: Teraz jest tylko jeszcze mniej czasu niż w zeszłym, ale dlatego ten skład bardzo uległ delikatnym zmianom, bo łatwiej się pracuje z osobami, z którymi już się współpracowało, już wiecie, co Was czeka, więc wchodzimy, jest robota. Monia, z perspektywy siebie dzisiaj, jakby ktoś dał Ci jeszcze raz możliwość podjęcia tej decyzji, wolałabyś być uczestnikiem czy sędzią? Szczerze? Szczerze. Chyba uczestnikiem. Jak się tylko upewniasz.
1: Dać mi to więcej emocji, tak jakby jedziesz, sprawdzasz się, później ta gala, no tak jakby temu zupełnie inne, inny poziom doświadczenia. Ja tak jakby bardzo lubię sędziować, bardzo lubię sprawdzać te prace, ale to jest inny, inny, inny poziom doświadczenia. Jest... A
0: uważasz, że ja tak celowo takie pytania zadaję, żeby ktoś, kto tego słucha z twoich ust to po prostu usłyszał. Mm. Jest stylistka, która nigdy nie startowała w mistrzostwach. Nigdy nie była na evencie, który jest typowo skierowany pod stylizację rzęsu. Mówmy się, mało jest takich branż, gdzie mm-hmm. naprawdę robimy coś stricte dla tej małej grupy docelowej. Czy uważasz, że mistrzostwa są dla każdego? Czy jest ktoś, kto nie powinien na nie jechać? Jeżeli tak, to dlaczego? Spróbować powinien każdy.
1: Dla samego doświadczenia, właśnie złapania dla samego, dla samej siebie, dla swojej kariery, po to, żeby się wyrwać. Żeby zobaczyć, być w tym środowisku innych stylistek, więc myślę, że nie ma czegoś takiego, że nie, dobra, ty to już jesteś w branży, załóżmy te 15-20 lat, choć nie wiem, czy ktoś tak jest. Borkowska Dinozaur, ile jest w tej branży? No dobra. Jest, no. ale, ale chyba jeszcze jest 20 lat, no ale załóżmy... Nie 20, ale Chociażby przykład eventów. Uważam, że nawet ja jako osoba, która już tam powiedzmy właśnie jestem prelegentem, jestem sędzią.
0: Organizatorem.
1: Organizatorem konferencji. To dalej powinnam też bywać na takich wydarzeniach jako uczestnik. I dlatego na przykład dwa tygodnie temu byłam w Londynie, Widziałam. pojechałam. Jak... I to było naprawdę zarąbiste doświadczenie. Też miałam okazję porozmawiać właśnie z stylistkami z zagranicy. Więc uważam, że na przykład teraz... Poziom mojej wiedzy i, i jakichś tam wartości jest jeszcze większy, bo, bo właśnie miałam okazję porozmawiać z innymi ludźmi, posłuchać ich wykładów, tak z organizatorką porozmawiać o rzeczach biznesowych. Czyli Czy nie Byłeś stricte. na
0: konferencji nie po polsku.
1: Tak, a to, to już w ogóle zarobiście, bo sobie mogłam e, tak jakby e, swoje e, ten język odkopać, no bo się w końcu
0: nauczyłam tego no angielskiego. do tego <laughs> idę, że ja pamiętam ciebie z Alicante, która jak tygrys wychodzi na scenę, mówi tak pięknie po angielsku. Ja mówię, Boże, gdzie ona się tego angielskiego nauczyła? A no to, Ale ja wtedy ten, jako nagrodę, specjalną wódkę dawałam. <laughs> to to chciałam ominąć, ale jak już to powiedziałaś. pamiętam ja ktoś do mnie pisał. Po prostu przykleiłaś nam dalej tą łatkę <laughs> Polaków. Ale ładną,
1: taką złotą dałam wódeczkę. No tak. e, no no, bo chciałam jakiś taki inny, no, no,
0: pucharek, pucharek, ale i przepij,
1: tak, i te To było straszne. Znaczy, wsz- cała sala się śmiała, no, tak, pamiętam, że tak. mówię. W angielskim, ja wtedy dukałam, daj
0: spokojnie. Eee, chciałam jeszcze zapytać ciebie, Monia, bo na pewno bardzo długo rozmawiamy. No właśnie, e, aż mi się ale co zrobił I nie ma <laughs> żadnej, żadnej się wody. Jakub nie ma... Nie, patrz. <laughs> nie ma żadnej wody, ale tutaj akurat. Ale chciałam się Ciebie, Monia, zapytać tak całkiem na poważnie, bo ja to pamiętam i mnie to strasznie zastanawia, więc już jak mam cię tutaj, to już Cię no przemagluję. Aj, jedziesz. E, w Twojej karierze był obok Ciebie Maciek. Zawodowo, biznesowo. On hmm. też zostawił chyba swoją pracę, żeby z Tobą. Czemu zniknął? Bo zniknął, albo jestem nie na e, Zniknął
1: oficjalnie, zgadza się. Czas. Może tak opowiedz, jak się pojawił, dlaczego tak było. Od początku, od mhm. początku, no dobrze, więc on był właśnie tym motywatorem do tego, żebym to zaczęła. Później jak Lash Design zaczął się rozrastać, w sensie to już mam na myśli nawet klientek robiło się więcej, to ja nie dawałam rady ze wszystkimi odpisywać i tak dalej, więc Maciek mi pomagał tam odpisywał klientkom na smsy czy w mediach społecznościowych i w, on się tak na dłużej na, na stały można powiedzieć w sensie tak, że był tylko ze mną, tylko w large design pracował, to w momencie, kiedy miały się pojawić produkty, bo ja to jestem taka właśnie artystyczna dusza, ja sobie wymyśliłam, że jak chcę mieć produkty, będę sprzedawać swoje rzęski, poszukałam, znalazłam i tak dalej, różne procesy tam przeszły, ale ja na przykład nie miałam pojęcia o tym, nie wiem, jak postawić sklep online, że to trzeba zrobić, to tamto, tak jakby no, mm-hmm. dla mnie czarna magia, no i jak macie Zaczął się tak, jakby mi pomagać. No to się okazało, że jego potrzeba więcej, nie tylko z doskoku raz na jakiś czas, tylko tak są potrzebne ręce do pracy na, na, na cały etat, powiedzmy. Więc on wtedy zrezygnował ze swojej pracy i właśnie poświęcił się tutaj tak naprawdę w na rozbudowę tej części szkoleniowo-zabiegowej, no bo też mi sporo pomagał na przykład I sprzedażowej, tak? Przy... Tak, tak. No i oczywiście sprzedażowej, no bo też mi sporo pomagał właśnie przy organizacji szkoleń i tak dalej, tam różnych jakichś, nie wiem, rejestrach, w jakichś urzędach, no różne takie, takie rzeczy. On jest ogólnie mózgiem matematycznym, więc cyferki, nie cyferki to była jego specjalizacja. I w momencie, kiedy przyszła pandemia tak usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać, że kurde, tak naprawdę mamy trzy gałęzie biznesu, no salon, szkolenia, tak i, i sklep, no i teraz nagle to wszystko jest takie no, zagrożone, no nie wiemy jak to będzie wyglądać, my żyjemy z jednego źródła dochodu, więc być może tak jakby bezpieczniej no byłoby, była. tak, tak. Niebezpieczniej byłoby może chociażby tak coś dodatkowego, żeby on robił, zwłaszcza, że no, tematyka rzęs Klient, to, to nie była jego tak jakby, spełnienie marzeń, tak? Nie oszukujmy się, tak? On, nie, nie, on w tym się czuł ok, ale nie czuł się tak jakby rozbijająco, może tak. Nie miał możliwości gdzieś tam tych innych swoich, bardzo wielu innych umiejętności jest rozwijać, właśnie sprawdzać. Więc w międzyczasie gdzieś tam z doskoku sobie coś zaczął innego robić. Gdzieś tam dostała jakąś propozycję i teraz w zupełnie innej branży pracuje, bo też miało to być tylko dodatkowe. Okazało się, że że jest tam... Fajnie się sprawdza, potrzebują go na więcej, więc w zeszłym roku właściwie to był taki... Tak, no wspólnie podjęliśmy, że dobra, no mnie też już trochę drażniło, że jego jest mało, że tak jakby są jakieś rzeczy, które powiedzmy on miał zrobić, ale nie mógł, bo miał inne obowiązki, więc trochę ja robiłam, trochę on i tak, tak. To było takie... Czapcianie wtedy czytać, <grym> Kuba mówił. <grym> e, więc ja stwierdziłam, że dobra, albo w jedną, albo w drugą stronę, e, no i w, tak w pełni, w pełni e, od roku e, ja się zajmuję tylko laszym.
0: Tak już na tak już, 100%. Tak już. A e, Monia, wpłynęło to na waszą relację prywatnie, jak razem pracowaliście? Pytam o to, bo sama prowadzę firmę z mężem i tak jakby ja doskonale <grym> wiem, jak to wygląda u nas.
1: Co? No, bo myślałam, że
0: to było bodźcem. Spodziewałam się nie, takiej...
1: Nie, nie, nie. nie. To bardziej mówię takie... No trochę też się więcej kłóciliśmy. No, teraz na przykład się znacznie mniej sprzeczamy o, właśnie o pracę i tak dalej, bo... Ja nie lubię, jak ktoś mi mówi, jak mam coś zrobić.
0: <grystanie> A na przykład nie masz tak, że wracasz do domu i i tak
1: o design. rozmawiacie? Rozmawiamy, ale już mniej niż, niż kiedyś, z wami, bo, bo on też ma dużo swoich obowiązków, więc uczy się nie być taka trochę samolubna. I tak trochę ja opowiadam, pytam, co u niego i tak dalej. Książkowy przykład prawie że małżeństwa. <grystanie> 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 ale, ale tak, no w sensie jest różne rzeczy przetrwaliśmy, lżejsze, cięższe i tak dalej, sam wyjazd do Londynu już. No właśnie był... chciałam
0: powiedzieć, że za tobą jeździ to naprawdę tak naprawdę. Duża... już był
1: dużą, dużą próbą, więc no tutaj pojawiły, bywały jakieś powiedzmy trudniejsze chwile, ale, ale, ale też tak jakby staraliśmy się zawsze oddzielać trochę tą, tą pracę od. Znaczy ja, ja nie mogę nawet powiedzieć, że dla mnie to jest praca, no, bo ja to no lubię właśnie, robić, to jest... e, więc ja nie mam problemu, żeby w sobotę, tak, po południu przyjeżdżać no i, ja i, jeździć, <laughs> i I mówić o tych, e, o tych rzeczach. Mm. Ale myślę, że dobrze jednak nam to zrobiło, że to sobie... Ja w nim dalej mam bardzo duże wsparcie, ja do niego mogę iść, mogę go posłuchać, w sensie podpytać, a co on by zrobił w takiej, w takiej sytuacji, bo to jest akurat mega inteligentny człowiek i on ma po prostu taki mózg, że, że się śmieje, że nieraz on mi coś mówi, ja go słucham, ja później to powtarzam i to ja wychodzę na to, że jestem taka mądra.
0: Boże, ja też to robię.
1: No Więc jest, jest dobrze tak, jak jest. A ja przede wszystkim... Mm, W końcu spadła na mnie ta cała odpowiedzialność. I tak, tak, i i teraz właśnie na to patrzę, że to jest bardzo dobre. Bo bywały momenty, gdzie właśnie nie wiem, jego czy kogoś tam oskarżałam, że nie wiem. Coś się
0: nie udało. Tak, to
1: to twoja wina, czy coś tam, a teraz wiem, że ogólnie prowadzenie biznesu to też wiąże się z tym, że wszelkiego rodzaju niepowodzenia są Twoją winą. Bo ty bierzesz odpowiedzialność za ludzi, za ich pracę i tak dalej, więc to na naszych barkach leży.
0: Finalnie każdy sposób. błąd tak. jest twoim błędem. Dokładnie.
1: Dokładnie tak. Więc i, i to też dla mnie było fajną taką... Może nie to, że lekcją, ale takim... Tak zupełnie musiałam się też przestawić i, i e, dojrzeć do pewnych rzeczy. Tak bym to powiedziała.
0: Monia, mam na koniec dwa pytania. Jedno jest strasznie zabawne. Dobra. A drugie jest strasznie trudne. Od Od trudnego? Od, Od trudnego. Dobra, to miłym akcentem zakończymy. E, trudne pytanie. Tak, jest trudne. Nawet sama... Sama tak stawiam się w waszym miejscu, jakby ktoś mi je zadał, to też bym miała straszny problem na nie odpowiedzieć. A mianowicie chciałam zapytać, czy był taki moment, jak oglądałaś wcześniejsze rozmowy, to już wiesz, do czego zmierzam. Ja, no, w którym nie pomyślałaś sobie, stopnie dam rady to za dużo, w którym ktoś ci bardzo podciął skrzydła, w którym ktoś ci skrzywdził w tej roli biznesowej, w którym zawiodłaś się bardzo i stwierdziłaś, uciekam, wycofuję się, kończę to. Tylko nie mów, że pandemia. Ja umiałem. Nie,
1: nie, Więc to akurat pandemia. <gry> przez chwilę miałam jakiś taki szok, ale w, tak każdy. Ale wręcz mi się ten szok, taki, taki natłok pracy, ja cały mhm. czas. Ja, ja, ja no co pracowałam, ja no stop kombinowałam, co mogę jeszcze zrobić. Więc akurat pandemia teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, była bardzo dobrą lekcją i ona mi w ogóle skrzydłem nie podcięła. E, było, było Więc co, nawet teraz mam trochę takim moment, gdzie, gdzie tam powiedzmy prywatnie jest mi trochę ciężej i ciężej mi jest też e, biznesowo tak jakby to sobie wszystko ułożyć i e, normalnie funkcjonować, więc czekaj, sobie spróbuję jakąś sytuację. Generalnie miałam sporo, sporo takich momentów, gdzie już chciałam to wszystko w cholerę rzucać i... To i... że
0: ani razu tego nie widziałam.
1: E, no, to są właśnie internety. Ja jestem w internecie zawsze sobą. Ale jak mnie nie ma, to znaczy, że, że coś jest nie tak. Nie, Po prostu. Po prostu. E, więc pierwszy taki moment, może od początku. Kiedy chciałam to wrzucić w cholerę, to było właśnie, jak budowałam bazę klientek. E, tam rzęsy mi się nie trzymały i tak dalej. Ja nie potrafiłam sobie z tym poradzić i nikogo nie miałam tak jakby do pomocy. To wtedy już byłam bliska właśnie rzucenia e, tego. E, później drugi moment był taki, jak miałam bardzo dużo klientek. Ja już sobie nie dawałam z tym rady. Ja pracowałam od godziny 7 do 23, po 7-10 osób dziennie, i ja po prostu szczerze miałam taki moment, że jak czułam, że jak jeszcze jedną rzęsę przyczepię, to się pożygam. Dosłownie. Tak jakby ja to uwielbiam robić cały czas, ale jak to się robi. W, tak, w takich ilościach, że, że idziesz spać i dalej ci się że robisz rzęsy. To dla mnie już było za dużo i wtedy też właśnie przyszło postanowienie, że muszę kogoś do współpracy znaleźć, bo, bo sama nie dam rady, bo, bo sama już tak jakby no jest ciężko. Później był taki trudny moment, jak pierwszy lokal wynajęłam i go wynajęłam w nowym budynku i w ogóle tak było tam pięknie i w ogóle, tylko nie przemyślałam kwestii, że będą remonty dookoła. I jak nam jakimś młotem pneumatycznym napierdzielali w ściany z góry, z dołu, po boku. Ja psychicznie. ja, ja, ja na no, nie da się na pracować, nie wiedziałam, prawda? Jak ja kombinowałam, ja tak jakby no stop przepraszam za to klientki. o dobra, słuchaj ty, no ja to ale poleżę. Ale ty nie
0: możesz pracować. Ale to
1: ja tam siedziałam cały dzień, więc jakieś takie kombinacje. Później, później też były jakieś momenty, wiadomo, jakiś tam hejt w internecie itd. i tak dalej. też Ja od początku tak jakby mam politykę dzielenia się wiedzą. Nie robię tego, bo to jest modne i tak dalej. Jak ktoś przejrzy profil, design, to to już tam hen, daleko jakieś posty. I ja to robię dlatego, że właśnie mi kiedyś takie posty pomogły na różnych zagranicznych no, tak. grupach właśnie filmiki, nie filmiki widziałam i stwierdziłam, że kurde, no mi to pomogło. Tak jakby wiem, że osoby początkujące, które zaczęły, wydały pieniądze na ten pierwszy kurs i nie do końca tam coś pykło. One nie mają kasy, żeby, żeby iść się uczyć, więc ja część tej wiedzy, tak jakby, która mi pomogła stwierdziłam, że też chcę przekazywać. No i dużo miałam wiadomości typu, co ty robisz i tak dalej, psujesz rynek, przez ciebie nie będą chciały przyjść kursantki, więc tutaj mhm. też mój rycerz stał do mnie olej, zobaczysz, tak jakby rób swoje, no ale to się łatwo mówi bo bo ty siedzisz, szlachasz w poduszkę i po prostu jak czytasz jakiś komentarz, to wiadomość dostajesz zostajesz to, to jeśli po prostu źle zastanawiasz się, dlaczego ci po prostu ktoś jedzie tak, że że po prostu nie masz ochoty się tam już pokazywać, no ale trzeba wtedy wstać, robić swoje i i takie rzeczy zazwyczaj gdzieś tam znikają i i się o nich zapomina
0: dzisiaj olewasz to?
1: Tak, oj, powiem ci, że ja mam teraz tak wywalone na, na, na większość rzeczy, że... Ale to chyba z wiekiem przychodzi. Tak. To, to, to jest fajne, bo kiedyś bardzo przejmowałam, przeżywałam, po kilka dni e, chodziłam, Ten biedny Maciek cały czas słuchał, że, że a zobacz, tam mi napisała to, ta zrobiła mi tamto. E, I on mi tam zawsze właśnie spokojnie daj sobie na wstrzymanie i tak dalej. Wiadomo, jakieś tam reklamacje, nie reklamacje e, też bywały. Nawet miałam kiedyś jedną klientkę, która mnie nękała i w ogóle... To to też było ciężkie. Zastanawiałam się, czy czy ja się w ogóle czuję bezpiecznie w w swoim własnym gabinecie. No i z takich ostatnich kryzysów, żeby już takich mniejszych ty, no to na przykład miałam kryzys w zeszłym roku, związany ze sklepem. Ojej. Tak, bo opóźniły nam się dostawy.
0: O, no to najgorsze. I to był
1: początek roku. I wszystkie dostawy, tak jakby nie dość, że to się opóźniło, więc sklep był prawie, że pusty. Wyobrażasz sobie, co się działo, wiadomości i tak dalej. Tak jakby ja rozumiem, my sprzedajemy towar, który jest potrzebny... Pamiętasz, co
0: było głównym powodem w Magnetice? Wieczny brak produktu.
1: Tak, więc ja zawsze walczyłam o to, żeby tego unikać, ale wiem teraz, że to to tak jakby nie zależy zawsze od nas. W ogóle nie zależy od nas. Więc co, towar opłacony. Zaczął towar mi, tak jakby on miał być rozłożony powiedzmy co dwa, trzy, cztery tygodnie przyjechało mi wszystko w jednym tygodniu, więc wszystkie opłaty celne i tak dalej, ja to wszystko musiałam na raz wywalić i okazało, że prawdopodobnie zaraz zostanę bez kasy. Miałam oszczędności swoje, no ale wiadomo, na początku nie chciałam ich ruszać, ale stwierdziłam, że no kurde, muszę tak, no bo to, był, to, to są duże kwoty. Więc miałam taki kryzys. Ja mówię, kurde, nie pociągnę tego, tak? Jakby nie, nie dam rady sobie tego. Tej tak, tej. Tej finansowej. No i to był taki dla mnie kryzys, że. Ja mówię, kurde, nie wiem, czy ja się w ogóle do tego nadaję, żeby to, to iść, trzymać, bo, bo coś tu poszło nie tak. Nie, no ale wiadomo, tam wystarczył kilka tygodni, i to wszystko wróciło do normy, tak jakby wszystko się już uspokoiło. Ale no to był dla mnie taki kryzys, że tutaj pomyślałam, kurde, nie jest dobrze.
0: Pamiętam kiedyś na targach kosmetycznych podeszła do mnie jedna właśnie z Polek, ale to też bez imienia, nazwiska akurat. I ona powiedziała tak, będziesz robiła, będziesz robiła swoje produkty? Ja mówię, że tak, że konsekwentnie idę do tej drogi. Odradzam Ci. Mówię Ci to dzisiaj, lepiej współpracuj dla kogoś, bo t- zobaczysz, jakie to są problemy. I ja wtedy tak sobie pomyślałam, Jakie problemy? Znalazłam super produkt, zamawiam go, robię wszystko, żeby nie było braków. Jaki tu problem? No Jeszcze wtedy nie wiedziałam, co to znaczy rynek azjatycki. Tak jakby zimna wojna. Po prostu jak na niego weszłam, to ja bardzo to rozumiem, bo to jest chyba największa obawa, której stylistka nigdy nie zrozumie i nie ma prawa jej rozumieć. Bo jest klientem sklepu polskiego. Ona nie wie, co się dzieje na rynku azjatyckim. I ona nie zdaje sobie sprawy, że choćbyś prowadziła najlepiej firmę to nie jesteś w stanie zapewnić jednej priorytetowej rzeczy. Płynności. Tak, tak no bo sama produkcja chociażby nie ma w ogóle szans. Zajmuje. W ogóle nie ma szans. Ja byłam pewna, że mi się to uda. Tak, też tak myślałam. Też tak
1: myślałam. No i jeszcze mieliśmy taki jeden kryzys, jak jesteśmy przy sklepie, przy produktach, to też mieliśmy chwilę opóźnienia w dostawie. I przyjechał towar, więc no wszyscy już przeszczęśliwi i tak dalej. I pamiętam, wtedy jeszcze klientkę robiłam i ówczesna pracownica do mnie podbiega i mówi, Monia, zobacz, czy ten. I ja tylko, wiesz, kantem okam, o kurwa, o kurwa. I już czuję, jak mi spływa ten. A oni nam popieprzyli wszystkie skręty. I tam załóżmy, jak u nas skręt DD jest takim najmocniejszym, to wygląda w ogóle jak świński ogon skręcony do środka. Ja nawet przez chwilę miałam myśl, ja po prostu zacznę te wszystkie paletki jakąś, nie wiem, suszarką do włosów, naprostuję też, zrobię, no to coś zrobię. Po prostu stres był niesamowity, no bo znowu właśnie już ktoś czekał. Ja już wiedziałam, że to zaraz będziemy, już chwila, już tak jakby u nas zaraz. Się okaza- ja nie mogę tego sprzedać. No. E, więc no szczęście w nieszczęściu, że akurat nasza fabryka tak po na wysokości szybko. zadania tak zrobiła nam szybko nowe, tak jakby nie, ja nic nie musiałam tutaj dopłatnąć. No to naprawdę poszło mnie. N- nagle się okazało, że są w stanie w dwa tygodnie to zrobić i wysłać. E, słuchaj, tak, to, to był w ogóle dla mnie też szok. No, ale ja też koszty musiałam podnieść, no bo to wszystko
0: poszło do utylizacji. Monia, poza tym sklepem, czy to był ostatni taki trudny moment i
1: ja wiesz, to myślę, że trudne momenty, co jakiś czas przychodzą, może nie to, że wypalenie, ale się zastanawiasz nad sensem, nad pomysłami, bo bo ja mam dużo pomysłów, tak, ale są jakieś właśnie, nie wiem, życie czasem weryfikuje, że się okazuje, że nie masz siły o tym tym myśleć, nad tym pracować, bo bo skupiasz swoją energię zupełnie na czymś innym, więc ja uwielbiam to, co robię, mam tak jakby chcę dalej... Przede wszystkim utrzymać nasz design na takim poziomie, jak jest teraz, bo uważam, że mamy bardzo fajny poziom, fajne szkolenia, fantastyczne instruktorki i na pewno w to będę chciała rozwijać. Produktowo też mam kilka pomysłów na to, żeby właśnie może nie robić to, co robią wszyscy, ale troszkę tam swoją po ścieżką twojem. tak pójść i, i trochę pokombinować, ale też się nauczyłam, żeby właśnie nie, nie robić sobie takiej presji, że już, że teraz, że szybko, bo ci wprowadzili, to ja też muszę. Bo to też jest taka, no, myślę, ciekawostka, że my właśnie nieraz patrzymy, załóżmy, nie wiem, jakaś stylistka patrzy na inny salon, o, oni wprowadzili taki, taki zabieg, to ja też muszę. Ale nie mają pojęcia, czy to się im w ogóle opłaca, czy to, to ma sens, to ma branie. Nie, więc ja e, tak jakby uznałam, że idę przede wszystkim swoją ścieżką, swoim tempem. E, może czasem idę za wolno, może czasem sobie poleżę, po, poleniuchuję, ale widocznie tego potrzebuję. Więc jeżeli mam mieć e, siłę i energię do, do rozwijania siebie i firmy, no to, no to muszę czasem po prostu po sobie tak, po swojemu i czasem sobie dać na, na luz. Więc jestem pewna, że jeszcze nie jednym jakieś trudne sytuacje spotkają i, i, i one są z perspektywy czasu fajne, bo bardzo dużo nas uczą, ale też. też staram się i tak jakby pilnuję się, żeby celebrować każdy sukces. Nawet ten najmniejszy właśnie to, że nie wiem, dostawa przyjechała na czas. No, prawda? Tak? I że wszystko jest z nią okej. Okay. Tak, tak, to, ale to wiesz, pierwszy etap przyjechała. Cieszymy się, teraz rozpakowujemy, czy jest wszystko e, wszystko okej. Okay. Bo też miałam taki moment, że wpadłam w taki już po prostu wyścig szczurów, e, że zamiast właśnie doceniać na przykład to, że mam ogromną bazę zadowolonych klientek, mam coraz więcej kursantek, fajne instruktorki, to ja tylko szukałam, Dobra, Więcej, to jeszcze, więcej, to jeszcze więcej. tak, taki właśnie e, klasyczny i, I później padałam zmęczona i zamiast, właśnie, nie wiem, dostaję codziennie jakieś wiadomości. O, Monia, jesteś moją inspiracją, to jest tak, cudowne. Myślę, że te dziewczyny nawet czasem nie mają y, pojęcia, pojęcia jak, jak bardzo ta wiadomość na przykład była mi teraz y, potrzebna, czy jak bardzo ona mnie teraz y, tak jakby takiego plaska na twarz, dobra, grzelak wstawa i ogarnie się, już, już y, nie, nie można się nad sobą użalać. No bo. Tak, mam, mam takie każde jakiś gorsze Masz dni. jakieś
0: takie plany, o których możesz się podzielić? W sensie to... O
1: których mogę się podzielić, tak. W tym roku planujemy wypuścić trzy nowe produkty, które nie będą bardzo, znaczy są związane ze stylizacją rzęs i brwi. Ich produkcja się dzieje tu w Polsce. Takie I tyle lubi. mogę trafić A
0: na kiedy? Tak, no wiadomo, że rzeczywistość. Plany. Co?
1: No, myślę, że drugi kwartał to jest bezpieczny. Nie, nie drugi, czekaj, bo to jest teraz trzeci, trzeci kwartał. E, tak, tak
0: Czyli gdzieś wakacyjnie.
1: No, no, myślę, że wakacyjnie. To dobry moment. Ale jak, jak się nie uda, jak będzie na koniec roku, to będzie na koniec roku. No i oczywiście tak, planuję już teraz corocznie kontynuować charytatywną medu konferencję. Yeah! E, na pewno
0: będę na niej gościem. W jakim
1: charakterze jeszcze nie wiem, już ale będę. Ale tak, uważam, że to jest bardzo potrzebne w grudniu. I potrzebne i. i Duży sukces, w sensie dla mnie nawet od pomysłu po takie, a, ja mówię, a może nie, a może po co, to przecież tyle mnie czasu kosztuje, wysiłku Nerwi. i tak dalej, nerwów, ale... Y- No myślę, że to jest fajne. To jest fajne i to jest też coś, co dało mi nowe doświadczenia, nowe właśnie umiejętności. Wiem, że jakbym wypadła z branży, to idę w branżę eventową. Bardzo lubię już organizację tego (śmiech) wszystkiego, więc więc na pewno się tutaj odnajdę.
0: Monia, to ostatnie pytanie.
1: To to przyjemne? To
0: to takie zabawne, bo na pewno padnie taki komentarz, bo ucięłyśmy tą rozmowę. Swoimi słowami opowiedz, co takiego wydarzyło się w Alicante?
1: Aha się wydarzą walikantę. No walikantę pamiętam, E, że rozkładałyśmy łóżka.
0: <głos> tak, Dzień że zaczęło od tego, że w charakterze sędziego, prawda? Tak,
1: tak. No, co było ciekawe, tam przecież były jakieś też sędziny z jakiejś Brazylii i tak dalej, po locie wielogodzinnym, a, a organizatorka nas zaprosiła do rozkładania w ogóle, przygotowania tej, e, tej organizacji. No dla mnie, już nawet nie mówię jako sędzia, bo dla mnie to było coś nowego, więc ja nawet nie miałam porównania, ale jako uczestnik to mi by było po prostu tam przykro brać udział, bo była bardzo kiepska organizacja. E, Zero jakichś zasad, reguł, klucza, gala i i jakieś tam cukierki porozstawiane na tym, gdzie dziewczyny płaciły, z tego co pamiętam, za tą galę. Nie małe pieniądze. Dokładnie, więc no nie, to też chyba się taka moda wtedy pojawiła na te eventy, że właśnie one były popularne, dużo osób chciało na nie jeździć, więc już każdy po prostu zaczął organizować i... no miejsce było super, samo, samo miasto, wyprawa i tak dalej. No ja mówię, ja na przykład czułam się też pokrzywdzona jako sędzia, tak teraz tak z perspektywy czasu, bo dostałam chyba, pamiętam wtedy, i właśnie sklejki, i ogólne wrażenie, czyli bardzo trudne rzeczy do ocenienia. Ja tam siedziałam chyba ze cztery godziny, ja miałam kolejkę po prostu ludzi. Pamiętam, że mój macie tam mi wodę przynosił. No i... i też
0: mówmy się, pierwszy raz to robiłaś, tak. to trudne jest.
1: Tak, tak i ja tak jakby nie ukrywałam tego, że to jest mój pierwszy raz i tak dalej, więc ja też się czułam tak, że a dobra, to tej, to damy. Da... Najgorsze, tak, bo przecież będzie działa i e, będzie robiła. Więc ja pamiętam, że ja po tamtym, ja po prostu wyszłam, no, rące, nogi mi się e, trzęsły, do Maćka idziemy na drinka, bo ja po prostu muszę się jakoś... A pamiętasz, wy- 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 jak wy- weszłyśmy na galę? E, czy pamiętasz, jak weszłyśmy na galę?
0: Nie było dla nas miejsc?
1: O, patrz, <śmiech> tego nie zapomniałam.
0: A ty taki ładny prezent przywiozasz, ja to no. pamiętam. A no rzeczywiście. Nie było dla nas miejsc. I ja mówię, dobra, to choć staniemy tu na korytarzu. A ty mówisz... Jak na korytarzu? Będziemy stąd oglądać galę? No, nie było A dla no nas... Tak, nie. I dostawialiśmy sobie krzesła, jeszcze same sobie niosłyśmy.
1: Rzeczywiście tak było, no.
0: Nie było. No tak, to dla mnie było mocne doświadczenie. Tym bardziej, że z perspektywy uczestnika tego nie widać. Że te sędziny, nie dość, że nam się zawsze wydawało, że to gremium jest takie mocno doceniane. Ja tam pamiętam, że my na grupie dostałyśmy wiadomo... ta wiadomość. ja nie mogłam uwierzyć. Dla ciebie to była może nowość wtedy... Ale my dostałyśmy na grupie wiadomość, że zaprasza nas o 18 na spotkanie. Ja nie wiem, czy ty pamiętasz, ale ja to w ogóle miałam na sobie obcasy. Ładnie no. byłam ubrana, elegancko. No, no, tak, no bo się w Myślałam, że to w o 18 będzie spotkanie, omawianie klucz. Tak jak zwykle jest no taki tak. briefing przed sędziowskim. Ja tam wchodzę. Ty już tam chyba byłaś albo wchodziłaś. Nie,
1: my, ra- nie, my razem poszliśmy. I ja tam wchodzę i ja myślę, co
0: tu się dzieje? Tak. A ona mówi, no to co? Nosimy łóżka i rozstawiamy salę. No, i ja wtedy zastanawiam się tylko, jak zdezerterować, ale patrzę na ciebie, zakasała się. <laughs> no bo ja właściwy człowiek jestem! No. Zakasałaś się rękawy, ale pamiętasz ty łóżka. Ale mam ja, wtedy. Ja, ja po pamiętam, prostu... że to na takich schodach szłyśmy, tak. że to nawet nie było windy, ja pamiętam, że my. Ja mówię, nie, tu się coś. Tu ale się no, coś no, chyba szybko w złą stronę wydarzyło. Nosiłyśmy, jeszcze był Maciek, ja mówię, nie Monika, stąd trzeba pójść, bo jeszcze pamiętam, że. My znałyśmy te wszystkie sędziny i połowa nie przyszła. Tak. I ja mówię, widzisz, te co były bystre, no. nie przyszły. No. no to było straszne. Ale no, na usprawiedliwienie to jest ważne, żeby o tym powiedzieć, bo tak to nigdy nie powinno wyglądać. No nie. I ten uczestnik sędzia też musi się szanować w takim zrozumieniu, że nam nikt za tą pracę nie płaci. Hmm. My sędziujemy długie godziny, poświęcamy swoje fundusze, jedziemy też dla tego fanu, bo to jest ważne wydarzenie, no ja wtedy byłam uderzona tym, ale pamiętam, że kilka łóżek w tych obcasach rozlużył. <laughs> Nie, no, trochę, trochę tam porobiłyśmy, ale szybko uciekłyśmy. Popracowałyśmy. To, to
1: No, ale tak, ja pamiętam, że tam też miałam sytuację, że ja miałam chyba sędziować jakąś kategorię nie, ja miałam jedną sędziować i dostałam wiadomość, czy przyjdę sędziować. No w ogóle jakieś takie zamieszanie, straszne. Biega, tak.
0: Biegałyśmy tam strasznie. Ja mm. pamiętam, że chyba za rok też gdzieś w okolicach Hiszpanii byłam zaproszona i już od razu do ciebie napisałam Monia, wybierasz się, bo ja tym razem nie jadę. Bo byłam no. przerażona. Samo Alicante było piękne. Tak. Moniu, dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. No myślałam, że jeszcze mi zadasz <laughs> jakieś pytania, tak się rozkręciłaś. <laughs> <laughs> bardzo ci dziękuję. No to naprawdę wartościowy wywiad. Mam nadzieję, że ktoś, kto to przysł doceni, jak ważnymi wartościami się podzieliłeś.
1: Dziękuję za zaproszenie. Dla mnie wyróżnienie jest niesamowite. Znaleźć się na tej kanapie.